0: Son las seis de la mañana con 12 minutos y es un gusto saludarles en este lunes 3 de abril del año 2023 Gracias por estar con nosotros. Muchos ya disfrutando de el periodo vacacional. Otros más pues trabajando como nosotros. Les mandamos saludos a todos ustedes. Tenemos información relevante, interesante. Quédense con nosotros tres horas a partir de ahorita y hasta las nueve de la mañana. Les Recuerdo nuestra línea de comunicación para que esté en contacto con nosotros 2223 90 38 10. Repito, 2223 90 38 10. Vía WhatsApp recibimos fotografías, videos, todo lo que usted desee mandarnos. Y por supuesto, en redes sociales también estamos en Facebook. Como Tribuna Vigila, también en Twitter como arroba Tribuna Vigila. Ya saben ustedes que nos gusta hacer juntos las noticias directamente al estudio 222-242-1312. Y cuando son las 6 de la mañana con 13 minutos, vámonos de inmediato con información de la ciudad.
1: Instagram Tribuna Noticias.
2: Mi ciudad es la cuna de un
0: Hacemos el enlace con Pilar Bravo porque estamos en el pleno inicio de la Semana Santa 2023 y esta aquí en Puebla movilizará al menos a un millón de personas. No es así Pili, te saludamos con gusto, muy buenos días.
3: Gracias, muy buenos días, pues así es, se corre el telón y empieza la Semana Santa en Puebla. ¿Dónde se espera la movilización de más de un millón de personas que acudirán a diversas actividades, desde las procesiones en la Iglesia Católica, las representaciones teatrales de la muerte de Cristo, la concurrencia a balnearios, la visita a pueblos mágicos y zoológicos? La secretaria de Turismo, Marta Ornelas, asegura que por eso ha preparado a los prestadores de servicio para que ofrezcan lo mejor que haya en hoteles, restaurantes y servicios de movilidad para que sean anfitriones cálidos, respetuosos y atentos con los visitantes. Esto dice...
4: Estamos esperando una afluencia superior al millón de personas entre las diferentes procesiones en el Estado. Estimamos que durante Semana Santa se registra una derrama económica superior a los siete mil millones de pesos. Centros turísticos como Atlisco, Coetzalan, Chignahuapan, Zacatlán, Pahuatlán, incluso el, el, el centro histórico, ¿verdad?, contarán con el 100% de ocupación hotelera, 85% de ocupación hotelera en el municipio de Puebla, eh, mientras que Tlatlauquitepec, Cholula, Puebla, Jicotepec, Huevchinac, Tetela, Ocampo, están rotando el 80% de ocupación. Pues verán ahí nuestros pueblos mágicos, nuestra ciudad de Puebla, eh, tendremos grandes, grandes productos que ofrecer, si me permiten nada más, eh, algunos productos. Esto es solamente una muestra de todo lo que va a haber en el estado. En Quecholá habrá procesión del viernes de Dolores, procesión de domingo de ramos, recorrido y bueno, la
3: secretaria de Turismo asegura que todo está preparado. Pues para que los visitantes que lleguen a Puebla sean bien atendidos. La mayor concentración sin duda ocurrirá el Viernes Santo con la procesión que organiza la Iglesia Católica a la que concurrirá gente de otras entidades y de otros municipios. También se esperan visitantes en Romero Vargas con la representación que cumple este año 64 años. La derrama económica por esta movilidad se espera alcance los siete mil millones, como ya lo dijo, informó que uno de los temas que habrán de cuidar son la seguridad, por lo cual, pues la, po, las policías ya tienen en marcha el operativo metropolitano de seguridad, que incluye a todos los municipios. Segundo, el servicio sanitario para que todos los lugares impere limpieza y en alimentos y se cuente con agua en todos los servicios sanitarios. Para las instalaciones al aire libre se habrá de contar con la supervisión de protección civil del Estado y de los municipios, donde hay agua, fuente de es decir, fuentes de agua como balnearios, cascadas y ríos, se vigilará que se tenga personal de emergencia para actuar de manera oportuna en caso pues, de algún ahogamiento o accidente a visitantes. La secretaria de Turismo tiene confianza de que la Semana Santa en el Estado de Puebla resulte sin contratiempos. Pues corre ya la Semana Santa, mi querido gallo.
0: Así es, mi estimada Pili, bueno, pues sí, efectivamente, seguramente la Semana Santa aquí en Puebla se llevará a cabo sin contratiempo, ya dábamos cuenta el viernes pasado del de inicio del operativo Semana Santa Segura 2023, donde desplegarán al menos 300 unidades patrulla y más de 1200 elementos, así que eso seguramente garantizará la seguridad y sobre todo la integridad tanto de locales como de visitantes e incluso pues ayer Pili ya se llevó a cabo pues esta celebración de Domingo de Ramos que fue encabezada por el propio arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, ¿no?
3: Sí, eh, ayer se efectuó una pequeña procesión en el atrio de catedral para conmemorar el Domingo de Ramos que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pues bendijo las palmas. La misa de Domingo de Ramos, preámbulo de la Semana Santa, una vez más el jerarca eclesiástico insistió en que es tiempo de reflexión y de cambio para, me, para que seamos mejores seres humanos, que seamos en justicia, en paz, amor y solidaridad con el prójimo, parte de lo que dijo el líder jerárquico
5: sino que se debe evitar todo tipo de violencia. También de que no hay violencia que valga. Asimismo, el silencio de Jesús lo resalta el evangelista. Jesús en su pasión habla poco, incluso calla. Quizá para dar a entender que hay silencios que dicen más que ciertas palabras y que en los momentos de mayor persecución... No son las palabras las que cuentan, es el testimonio lo que vale. Pues en estos días, queridos hermanos, en esta nuestra Semana Santa, acompañemos a Jesús en su camino de la cruz. Su sufrimiento es un sufrimiento redentor. No se trata de sufrir por sufrir, pero Jesús lo ha asimilado y lo ha asumido para darle sentido redentor.
3: Y por eso dijo a los católicos que la Semana Santa no son ceba, ce, vacaciones de diversión, sino es un tiempo de reflexión, precisamente pues para cambiar de vida. Al término del Evangelio, el arzobispo Víctor Sánchez también pidió sumarse en oración por la muerte de los 39 migrantes venezolanos y de otras nacionalidades muertos allá en Ciudad Juárez. Pues ese fue el mensaje ayer del Domingo de Ramos. Gallo.
0: Muy bien, Pili, pues sí, ya prácticamente estamos en el inicio de la Semana Mayor, y así durante toda esta semana, los, los días, digamos, pues más más fuertes son jueves, viernes y sábado, y bueno, pues estaremos bien atentos para la procesión de viernes. Santo, en donde se esperan unas cien mil personas, Pili.
3: Así es, mañana te estaremos dando los detalles, bueno, pues ya lo hemos hecho, pero... Pues sí, la gente siempre quiere saber por dónde va a pasar, cómo vienen los horarios, la participación de las imágenes, pues daremos y damos dando cuenta en la semana de cómo son estos oficios, porque, eh, bueno, pues viene también eh, el lavatorio de pies, eh, viene eh, precisamente también la reunión de todos los sacerdotes que reciben el, el aceite que se unge a los enfermos o a los moribundos, en fin, y donde además también los sacerdotes refrendan precisamente sus votos eclesiásticos. En fin, daremos cuenta en la semana, día por día, pues de todo lo que va a ocurrir.
0: Muy bien, Pili, pues regresamos contigo en dos minutos, por favor. Son las seis de la mañana con 21 minutos. Hacemos enlace ahora con Liliana Tech porque allá en San Pedro Cholula, precisamente por la Semana Santa, se expira una derrama económica de 70 millones de pesos. Lili, te saludo con gusto. Buen día.
6: Muy buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con gusto y también al auditorio. Fíjate que Paola Angón Silva, alcaldesa de San Pedro Cholula, informó que para estas vacaciones de Semana Santa espera duplicar la cantidad de turistas que llegaron al municipio durante el pasado festival mil 2023, de modo que el pueblo mágico está preparado para el arribo de hasta 60 mil visitantes, lo que generaría una derrama económica cercana a los 70 millones de pesos en beneficio directo de artesanos, restaurantes, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Vamos a escuchar parte de lo que decía la presidenta del pueblo mágico.
7: Esperamos eh, doblar el número de visitantes que recibimos en el equinoccio. Si en el equinoccio recibimos 30.000, ahorita estamos esperando 60.000 visit visitantes aproximadamente con una derrama económica de superar los 70 millones de pesos, donde se va a ver beneficiado todo el comercio y artesanado de San Pedro de Cholula.
6: Para este periodo el ayuntamiento ha puesto en marcha el operativo de seguridad Semana Santa 2023 con el objetivo de procurar la tranquilidad en el pueblo mágico las acciones de los cuerpos de seguridad se concentrarán sobre todo en la zona arqueológica y el centro de la ciudad. Participarán cerca de 190 uniformados de policía, guardia turística y agentes de vialidad municipal, además de seis binomios equinos, más de treinta patrullas y diez motocicletas, así como elementos de protección civil. Aunado a, a ellos se intensificarán los patrullajes de vigilancia preventivos en zonas habitacionales, fraccionamientos y comercios a fin de inhibir la comisión de delitos o faltas administrativas. Y también van a supervisarse las cuatro principales entradas y salidas del municipio, la carretera Paso de Cortés, la Federal Aguajotzingo, el Boulevard Forjadores y la Recta de Cholula.
0: Es el reporte Gallo. Sí, ya dábamos cuenta, Lili, la semana pasada de esta alfombra monumental que también será instalada ya en el gran portal de la Plaza de la Concordia, en San Pedro Cholula, que seguramente atraerá a muchos visitantes, ¿no?
6: Así es, Gallo, como bien lo señala, yo lo adelantábamos, en esta ocasión estará dos días, jueves y viernes, antes nada más se ponía por ahí al, al mediodía del, bueno, no, como a las 10 de la mañana del, del viernes, y bueno, pues se retiraba, entonces ahora ya habrá por lo menos dos días para que otras personas puedan observarla, puedan recorrerla, la verdad es que son tradiciones que bueno pues tienen bastante arraigo entre la población y llaman mucho la atención de turistas, así que bueno pues es una buena oportunidad justamente para estos municipios en donde el turismo comienza a ser una buena oportunidad de generar ingresos.
0: Así es, Lili. Muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante, por favor. Son las seis de la mañana con 24 minutos y también durante esta Semana Santa, que es periodo vacacional, pues muchas personas de eh, Puebla, también de otros municipios y, por supuesto, de otros estados, pues aprovechan esta temporada de calor que está, e, híjole, a todo lo que da para visitar los balnearios. ¿No es así, Gis? Te saludo con mucho gusto. Buenos días.
8: Así es, Gallo. Excelente
0: inicio de semana y precisamente,
8: pues debido a estas vacaciones de Semana Santa y pues también a todo el descanso que tienen la mayoría de los trabajadores, pues se prevé un incremento de visitantes de hasta 200% en balnearios de la ciudad de Puebla. Esto lo voy a conocer. Kevin Salazar, integrante de la coordinación de guardadidas del Parque Acuático Agua Azul, en entrevista puntualizó que después del periodo más complicado de la pandemia de coronavirus, y una vez que este sábado 1 de abril iniciaron las vacaciones de Semana Santa, las familias poblanas, pues, aprovecharán para visitar dichos espacios, y es que tan solo durante el primer día de descanso de alumnos de nivel básico y superior, pues, este sábado arribaron un gran número de familias, de mínimo de cinco integrantes, y de ahí que se esperan a miles de personas la próxima semana. Y es que también destacó que el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, pues son los días más fuertes para este sector, pues incluso las familias llegan, Gallo, desde las seis de la mañana y permanecen hasta el cierre a las 18 horas. Escuchemos
9: realmente ya le puedo decir que fue más de un 100, 200% tanto por las prevenciones que teníamos por pandemia la gente como estaba, ahorita ya para el balneario ya se vio bastante el incremento, tanto para personal como nosotros, para que la gente se vaya contenta y esté al 100% tanto en el incremento de visitantes ahorita realmente son más familias, hemos distinguido que las familias han aumentado porque hay veces que tenemos más niños pequeños pero ahorita las familias en completo de 4 o 5 mínimo las familias en incremento de perdiendo.
8: Indicó que todo el año se preparan para esta temporada de Semana Santa y de ahí que se duplica también el número de guardavidas a 44, así como el personal de oficinas taquillas, jardineros, también enfermeras, entre otro personal y por ello pues este 2023 no solamente esperan esta reactivación social, sino también económica. Precisó que las principales recomendaciones son cuidar a los niños y personas adultas mayores o con alguna discapacidad, también cuidar sus pertenencias, no fumar o tomar en exceso, utilizar bloqueador para evitar daños en la piel, entre otras, pues la prevención, dijo, es la mejor medida. Y por último, pues recordó que este parque acuático cuenta con vapor, regaderas, cuartos privados en renta, entre otros servicios. Y de ahí que invitó a los ciudadanos a acudir a divertirse en Once Sur o Calle Constitución de 1917, número 5117 de la colonia Reformas Agua Azul. El reporte.
0: Así es, Gis, y la verdad es que es el parque acuático, el balneario, que durante esta temporada más, más visitan los capitalinos. Se dan tiempo para pues darse el chapuzón y sobre todo, refrescarse porque mi estimada Gis, al menos este fin de semana, ya se sintió el calorcito. Ayer observé el reloj y estábamos a 31 grados centígrados, por ahí de las 4 de la tarde Dice ah caray, no, pues sí está si sí está haciendo calor y, bueno, pues es momento de darse un buen chapuzón, Gis.
8: Así es, Gallo. La verdad es que este parque acuático, que precisamente es uno de los más concurridos en esta y otras temporadas, ya se veía muchísima gente. Precisamente desde el sábado el calor era eh, tremendo. Entonces, todas las familias pues se dieron cita en este inmueble. Mencionaban incluso que durante la próxima semana, que son pues eh, los días santos, eh, de acuerdo al calendario católico, pues bueno, son los días en los que ni siquiera se puede caminar, Gallo. Entonces, estar muy pendientes también de las recomendaciones, atender esta recomendación de no tomar ni fumar en exceso, también para garantizar el bienestar de todas las familias y que siga siendo, además, pues un momento agradable, un momento que se quede en el recuerdo de todos.
0: Así es, Gis, como dice el clásico, nada con exceso, todo con medida Regresamos contigo más adelante, vamos a hacer una pausa 6 de la mañana con 29 minutos, volvemos con más Apenas estamos iniciando Tribuna Matutina
1: Vamos a un corte comercial y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Ay, Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
2: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
1: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Vámonos entonces con información que tiene que ver con la administración estatal, y es que el viernes pasado el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina cumplió pues un poquito más de 100 días al frente de la administración. No es así Pili, te saludo con gusto de nueva cuenta, buen día.
3: Gracias, pues efectivamente el fin de semana se cumplieron 100 días de administración del gobernador Sergio Salomón Césteres que ha venido pues realizando giras de trabajo por todas las regiones de la entidad ha procurado establecer líneas de comunicación con los sectores y por eso señala el propósito de su gobernante.
10: Hoy tenga la certeza de que se invierte el dinero del pueblo en el pueblo y que lo hacemos de distintas áreas y en diferentes ejes. Sin duda para nosotros la educación es un tema fundamental la intención es que podamos seguir caminando juntos, que lo hagamos sin distingo partidista como lo hace el gobierno del Estado, ¿sí? que trabaja para todos y cada uno de los municipios, no importando el color, porque para nosotros el pragmatismo político tiene que quedar de lado y lo que tiene que tener hoy es política pública social aplicada.
3: Destacó que es a través del trabajo en conjunto entre autoridad y sociedad cómo el Estado avanzará y por eso se están sentando las bases de un gobierno presente e incluyente. Indu, y eh, pues señaló también que hoy necesita Puebla de todos, al tiempo que manifestó que no es partidario pues, de confrontaciones. El reto que se asume es tomar lo mejor de la ciudad y de los municipios para que unidos todos los poblanos, pues pueda eh, lograrse el objetivo, el desarrollo de la entidad y el bienestar de los ciudadanos el
0: reporte, Gallo. Sí, fíjate Pili, que la verdad es que este mensaje de unidad que envía el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues lo ha llevado a la práctica, no es una cuestión de simulación, el viernes pasado tuve la oportunidad de estar esta comida con motivo de los 100 días de gobierno, y había actores políticos de todos los partidos y de todas las corrientes, mi estimada Pili fue un, un evento multitudinario en donde se observó que el único líder político en estos momentos se llama Sergio Salomón Céspedes Peregrina y así lo ha venido también realizando en prácticamente todas las regiones del Estado en donde ha acudido a realizar diferentes eh, puestas en marcha de obras, entrega de apoyos del bienestar, apoyos educativos, en fin, todo el ejercicio. Gubernamental que ha venido desarrollando Sergio Salomón en solo 100 días de gobierno, Pili.
3: Y lo más importante es que todos los sectores pues coinciden en que sí, se trabaja en la unidad, en la concordia, ¿no? Que eso es lo que no, nos faltaba, ¿no? Y tú sabes que los poblanos a veces somos un poquitito difíciles. Y fíjate, me, me ha encontrado escuchar a, al representante del sector patronal, del Consejo Coordinador Empresarial, Electro Sánchez, que además es nuevo también en el cargo señalando eso, ¿no? Que los los eh, empresarios pues están están contentos porque eh, se establece ese diálogo en donde bueno pues eh, por cada sector serán escuchados eh, precisamente pues de eh, y expresarle a la autoridad pues lo que lo que piensan lo que proponen incluso, ¿no? Pues para lograr ese objetivo de gobernanza, como decía eh, lograr la unidad que es pues a veces lo más complicado.
0: Totalmente de acuerdo, mi estimada Pili. Bueno, seguimos contigo porque esto es una buena noticia. Inició operaciones la financiera para
3: el bienestar. A ver, platícanos, ¿qué servicios ofrecerá Pili? Pues mira, es lo que tenía antes, Telégrafos de México. En febrero desapareció Telégrafos de México como nombre y ahora se llama Financiera para Bienestar, que inició operaciones en Puebla y en todo el país. Este organismo es el que se encarga de las mesas de pago en las pensiones de adultos mayores, así como de los demás programas federales que aún no cuentan con tarjeta bancaria. Ese, esa es una de sus ocupaciones. Segundo, la financiera para el bienestar también tendrá a su cargo pues la distribución de remesas que se podrá cobrar en las sucursales que actualmente pues, tiene cuenta. Recuperar los préstamos que ha otorgado a través de tandas de bienestar y crédito a la palabra, así como generar nuevos financiamientos y ofrecer productos de ahorro en colaboración con la Secretaría de Hacienda y con Nacional Financiera. De eso se ocupará pues este organismo que sustituye a Telégrafos de México. La financiera para el bienestar va a lograr la transformación de operaciones que ofrecería Telecom, y por decreto, pues ya desapareció Telecom. Y además, ahora, con los fondos de manejo, el objetivo es apoyar todo segmento poblacional que arrancó, por ejemplo, con un negocio que tiene su proyecto local. Se busca, eh, pues, darle el andamiaje técnico y la fortaleza en su creación para mantenerse como una financiera popular que atienda a la población en términos de crédito y de ahorro, así como de recepción de remesas. Pues de eso se ocupará. Yo creo que la próxima visita, fíjate que eh, como en los viejos tiempos, los funcionarios titulares pues no hablan, no siempre esperan que les den luz verde. Y bueno, yo creo que la próxima visita que haga Rodrigo Abdala, Seguramente te hablará de este tema, o por lo menos que permita a la encargada, a la, a la titular de esta oficina, pues hablarnos de este nuevo proyecto en lo que se ha convertido telégrafos eh, que antes así funcionaba y que ahora será la financiera del bienestar.
0: Sí, para dar información puntual a nuestros amigos oyentes que tengan pues alguna duda en torno a esta financiera que fíjate, yo no sabía qué es lo que era telégrafos
3: Sí, fíjate que sí, eso apenas fue ahora en, apenas yo conocí a esa persona eh, y me porque le vi la camisa, ¿no? y que tenía bienestar, es una mujer la, la encargada y bueno, en plática me lo dijo, ¿para qué sirve, no? esa digo, oiga, es que a mí me han hablado, me dijo, no, no, cuidado, nosotros no hacemos llamadas telefónicas teléfono, y dije, sí, yo recibí una llamada donde me ofrecía el servicio, me dijo, pues, la engañaron, le dije, por fortuna no, no le hice caso a, a, sus, a su ofrecimiento, le digo, pero me dijo, ya me explicó en qué consiste, ¿no? Dije, ah, pues, bueno, le digo, oiga, ¿le puedo hacer una entrevista? No, tenemos que recibir, este, pues, la autorización de, del delegado o de México, y dije, ah, pues, qué pena, pero me explicó, ¿no? En qué consiste, y bueno, pues Telégrafos ya desapareció a partir de febrero y ahora ya funge como la eh, financiera Bienestar, que te digo, no solamente se ocupará de continuar con la entrega de recursos para los adultos mayores, eh, sino que también ahora se convierte pues como, como un banco, no una financiera en donde también tramitará pues toda la llegada por ejemplo de remesas que, que, que quieran utilizar ese servicio que tendrá cuotas pues menos onerosas a lo mejor que una casa de bolsa o, o banco eh, y por otro lado también estará operando créditos créditos populares no para establecer negocios en fin, otro tipo de eh, créditos que podrán dar a través de esta financiera, en donde también podrá eh, cobrar pues los créditos que, que tengan ya vencimiento. En fin, pues ese es el nuevo eh, papel que Telégrafos tuvo y que ahora pues ya desapareció como tal y ahora se convierte en la financiera.
0: Muy bien Pili, pues estaremos bien atentos para pues darle y, pues, seguimiento y sobre todo seguir puntualizando en torno a esta información. Gracias, gracias Pili, regresamos contigo más adelante, 6 de la mañana con 42 minutos. Ahora hacemos enlace con Gisela Telles porque al menos el 35% de cuentas mantienen un adeudo con Agua de Puebla. No es así Gis, te saludo con gusto de nueva cuenta.
8: Así es, Gallo. Al menos el 35% del total de cuentas que existen en la ciudad pues mantienen adeudos con Agua de Puebla. Esto lo dio a conocer Héctor Durán Díaz, director general de la empresa concesionada encargada de la prestación de este servicio. En entrevista puntualizó que otorgan servicio a 998 colonias y de ahí que es difícil puntualizar la zona más incumplida con estos pagos. Sin embargo, pidió a las y los ciudadanos acercarse para encontrar el método idóneo que permita eh, pues ponerse al corriente y también recibir el servicio de manera adecuada. Escuchemos.
11: Yo creo que un 35% son los que todavía están pendientes de no digo Podemos tener eh, algunas gestiones, la última instancia que nosotros buscamos en los cortes, pero bueno, los invitamos a, a acercarse a cualquiera de nuestras sucursales, al 22, 22, 11, 70, 70, y a través de nuestras redes sociales también pueden acercarse, tenemos ahí un WhatsApp también abierto. Pues, mucho gusto.
8: Durán Díaz recordó que se encuentra disponible diversos métodos de comunicación, entre ellos el número 2222-117070, además de las redes sociales de Agua de Puebla, entre ellas en Twitter como Agua de Puebla, esto precisamente pues para encontrar un método que permita ponerse al corriente en este, en este servicio que ofrece precisamente esta empresa. El reporte.
0: Muy bien, Gis, y ya que estamos hablando de Agua de Puebla, también denunciaron tomas clandestinas de agua potable. ¿En dónde están? ¿En dónde han detectado esto, mi estimada Gis? principalmente Gallo en la zona sur de la ciudad, eso también lo señaló Héctor
8: Durán Díaz, director general de Agua de Puebla, y puntualizó que desafortunadamente existe demasiado robo clandestino del vital líquido, particularmente en esta zona, y entre otras en la colonia Guadalupe Hidalgo. En entrevista dio a conocer que incluso cuentan con un proyecto de detección de clandestinos, no solo por un tema comercial, sino para mejorar el servicio y en consecuencia enviar los volúmenes adecuados de agua. Detalló que después de la detección de estas tomas clandestinas, pues realizan una invitación a los ciudadanos para regularizarse y proceden a la contratación, esto con el fin de garantizar el servicio de acuerdo a la demanda correspondiente de dicha zona. Escuchemos.
11: Eh, pues hay demasiado clandestinaje hay algunas zonas en particular como al sur de la ciudad por ejemplo eh, puedo mostrar, por ejemplo, Guadalupe Hidalgo. tenemos ahorita un proyecto de eh, detección de clandestinos hemos encontrado muchísimos y bueno pues ya afortunadamente hemos estado eh, logrando el acercamiento con ellos para que pues, se puedan regularizar
4: ¿Qué sigue? ¿Las identifican? ¿Y qué es lo que se procede a realizar? Lo
11: que hacemos es hacerles una invitación para que se acerquen con nosotros eh, abrimos estos canales de comunicación y bueno pues la gente se acerca, hace su contratación y pues de inmediato ya lo vemos. Esto es muy importante más que más por el tema comercial, pues por el tema de eh, que queremos mejorar el servicio.
8: Durán Díaz también pidió a los poblanos que si identifican alguna persona irregular, lo reporten en el número 2222-117070, además de las redes sociales, esto precisamente pues, para ayudar a mejorar el servicio y también mandar pues, todo lo necesario para que el servicio llegue de manera adecuada.
0: El reporte. Muy bien Gis, no te vayas, todavía tenemos información pendiente contigo, solo déjame comentar que Agua de Puebla para todos, pues llevó a cabo su tercer sorteo del pago anual anticipado, donde 10 usuarios cumplidos resultaron ganadores de 30 mil pesos en efectivo cada uno, sorteo en el que participaron todos los folios asignados a más de 120 mil usuarios que se sumaron a este programa desde octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, cuando... Concluyó el programa. Los ganadores recibieron la noticia vía telefónica a través de la directora de atención ciudadana de Agua de Puebla, Marisol Aguilar, informándoles que CEN son los afortunados en ganar 30 mil pesos en efectivo cada uno, premiándolos así por ser usuarios que de manera anticipada realizan el pago de sus servicios de agua, drenaje y saneamiento. Y bueno, pues la lista de folios la pueden consultar en Agua de Puebla. Bueno pues ahí está entonces, seguimos contigo mi estimada Gis, dejamos el tema del agua potable para entrarle a información de los jóvenes, de los adolescentes y es que el presidente Eduardo Rivera Pérez ofrece atención del ayuntamiento a este sector Gis. Así es, Gallo, es muy importante que cualquier adolescente que
8: requiera atención psicológica sepa que tiene las puertas abiertas el gobierno de la ciudad para acompañarlos en cualquier situación. Esto fue lo que aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Y esto después de que el 29 de marzo un joven intentó atentar contra su vida en un puente ubicado sobre Periférico Ecológico a la altura de la avenida 16 de Septiembre. Y por ello, pues, el edil dejó en claro que el sistema municipal DIF se encuentra atento para brindar cualquier tipo de acompañamiento a través del número telefónico 2215-906093. Y es que también, pues, a la par aprovechó para pedir a los padres de familia que se mantengan atentos de los menores para actuar de manera oportuna y buscar la ayuda correspondiente ante un signo de alerta. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Y quiero dar aquí el teléfono del DIF... Eh, que es el 2215 15 90 60 93 22 15 90 60 93 que tenemos en el DIF en este teléfono atención psicológica para pues este tipo de situaciones que hay que decirlo se van a presentar en nuestra sociedad se van a presentar nuestra familia y nosotros como padres tenemos que estar muy atentos ya sea por el chico adolescente que ayer intentaba hay que decirlo, pues suicidarse, ¿no?, en este puente de la 16 de septiembre y periférico, y es muy importante, pues obviamente que también cualquier adolescente que quiera alguna atención psicológica, tenemos las puertas abiertas del gobierno de la ciudad para acompañarles en cualquier situación que ellos consideren importante. El reporte Gallo. Muy bien, mi estimada
0: Giz, muchísimas gracias por toda esta información, que tengas un excelente inicio de semana. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
12: Senado de la República.
5: Sexagésima quinta legislatura.
1: En la esquina ruda, los chatarras y por los técnicos, la comida saludable, la Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810. ¡Gracias! Esta es La Voz de los Poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Seis de la mañana con 53 minutos. Aprovechemos este espacio, La Voz de los Poblanos, para recordarles a todos ustedes que a partir de hoy. A partir de hoy, lunes 3 de abril, en la autopista México-Puebla, en el tramo de Santa Marta a Chalco, se están realizando obras de forma ininterrumpida, por lo que hay rutas alternas que deben tomar en cuenta para evitar contratiempos. Con el objetivo de facilitar la circulación vehicular, se ha establecido señalamiento vial color naranja y personal capacitado en puntos estratégicos para informar sobre los accesos a las alternativas viales. Fíjense ustedes, rutas alternas para tránsito de largo itinerario que editan la zona de obra. Calzada Ignacio Zaragoza, Carretera Federal México Puebla Libre, ruta para vehículos ligeros y de carga, podrán ingresar por la avenida Ignacio Zaragoza a la altura del distribuidor La Concordia y salir donde se ubica el distribuidor Vial Ixtapaluca. También Autopista México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense, aunque esta ruta es de peaje y podrán circular vehículos ligeros y pesados, ingresando por los diferentes accesos que tiene el circuito para llegar a la al oriente de la Ciudad de México. También autopista México-Puebla, Avenida Tláhuac, Chalco. Esta ruta permitirá a los usuarios de la autopista provenientes de Puebla y a los habitantes de Chalco, en especial a los vehículos ligeros, llegar al lado sur de la Ciudad de México, ingresando por el distribuidor vial Ixtapaluca y saliendo por Avenida Tláhuac. Pues ahí está. Si ustedes viajan hacia la Ciudad de México, si de por sí hay tráfico, bueno, pues van a encontrar más. Así que ármense de valor porque hay obras en el tramo de Santa Marta a Chalco. Ármense de mucha paciencia, de mucha paciencia porque hay obras en el tramo de Santa Marta a Chalco. Esto sobre la autopista México-Puebla. Muy bien, pues ahí está entonces para que usted lo tome en cuenta y manejen con mucha precaución. Mi estimado Yas Guevara, ¿qué tenemos allá en la voz de los poblanos en las redes sociales? Muchas
14: gracias Leo, Te saludo con gusto en este lunes ya 3 de abril. Fíjate que tenemos, bueno, estamos por subir a través de Twitter y Facebook eh, las calles donde estarán trabajando eh, personal de la Secretaría de Infraestructura Municipal. Habrá trabajos de bacheo en la 28 Oriente, en calle Montevideo, calle José Mendizábal, calle Cuitláhuac. Eh, calle Teciutlán Sur, mira acá muy cerca de nuestras instalaciones, también en la calle Reforma Sur, calle Tecali, calle Zacatecas, en calle Pino y también en la 52 Poniente, en un momento más subimos toda esta información para que puedan saber los tramos exactos de los trabajos eh, de bacheo, también nos están reportando que hay una patrulla que aparentemente se le ponchó una llanta, esto ah, en el bar Hermano Cerdán, frente al Vine. Algunas personas decían que había chocado, pero no, nos dicen que eh, se le ponchó una llanta, se subió un poquito al camellón para no provocar tráfico, tómelo uh -huh. en cuenta. También hay un motociclista pues accidentado, esto en la entrada de la central de Abasto, ya trabaja personal de protección civil municipal, también hay bastante tráfico en la zona y nos comparten a través de Twitter una ficha de búsqueda y es que eh, solicitan ayuda para localizar a Mariana de Candelario Hernández de 15 años. Fue vista por última vez el 24 de marzo al salir de su domicilio ubicado en la colonia La Mora. Ya tenemos la ficha de búsqueda a través de redes sociales. también. El fin de semana nos compartían que, eh, pues, eh, dos eh, mascotas, un perrito y una gatita que se habían extraviado. Afortunadamente, la magia de las redes sociales ya eh, fueron localizados. Los ambos dueños nos compartieron la imagen de que ya estaban sus mascotas en casa. Y ahí está esta eh, información. Bueno, estos servicios sociales a través qué bueno, de qué bueno. Twitter y en Facebook saludamos a Carlos Santiago que dice hola. Gallo Ale, buen día y a todos. Hola Carlos, buenos días. De semana, también saludos para Felipe López. Todo esto a través del Facebook Live y seguimos pendiente en Twitter y
0: Facebook arroba Tribuna Vigila. Perfecto, pues muchísimas gracias a quienes están en contacto con nosotros a través de Tribuna Vigila en Facebook y también en Twitter como arroba tribuna vigila gracias gracias por estar en contacto con nosotros le recuerdo nuestra vía whatsapp 22 23 90 38 10 y también al 222 242 13 12 muy bien 6 de la mañana con 58 minutos gracias jazz vamos a hacer enlace ahora con david becerra quien tiene el reporte popocatépetl mi estimado david cómo anda don goyo muy buenos días mi querido Gallo, muy buenos días. Pues ya Don Goyo
15: sigue activo y estuvo muy activo durante el fin de semana y tan solo, tan solo en las últimas 24 horas, pues Don Goyo presentó 161 exhalaciones, cinco explosiones, 593 minutos de tremor y 29 minutos de secuencias de exhalaciones. Todo esto como ya nos tiene acostumbrado en amarillo fase 2 y es que durante el fin de semana gallo pues en redes sociales fueron inundadas precisamente por estas imágenes que sacaba don goyo justamente de explosiones tanto en la madrugada como eh, toda pues la tarde y parte del día con emisión también de ceniza muy constante y columnas columnas de humo justo en estos momentos está registrando una más una columna eruptiva que lleva apenas pocos metros, pero sí se nota que incluso hubo pues eh, expulsión de material incandescente. Gallo, así Don Goyo ya nos tiene acostumbrados a esta actividad eh, pues volcánica común.
0: Sí, así es Don Goyo que ha estado muy activo, pero bueno, regularmente eh, durante ya estos meses de calorcito comienza a nivelar su presión, comienza a nivelar su temperatura y Don Goyo baja de actividad. De cualquier manera, hay que estar bien atentos, David. Y el reporte de la calidad del aire, ¿cómo andamos, David? Porque desafortunadamente, pues, no ha llovido, hace calor, y los incendios de pastizales y también forestales, pues, están a la orden del día, David.
15: Así es, Gallo. Incluso, eh, pues, en el horizonte de la ciudad se nota esta nata o esta... Eh, pues eh, sí, nube de contaminación, sin embargo, al corte de las 7 de la mañana, Gallo, eh, el, los cinco monitores de eh, que se ubican a lo largo de la ciudad se encuentran todos en, fuera de operación, así en ese estatus se mantienen, por lo que ninguno de ellos está dando puntuaciones sobre los agentes contaminantes que se ubican en la ciudad. Hay que tomarlo muy, muy en cuenta, pero es eh, probable que la calidad del aire esté rondando puntuaciones eh, medias como eh, calidad del aire eh, moderada, Gallo, por lo que hay que tomar precauciones para taparse y cubrirse nariz y boca, pero al corte de las 7 de la mañana, o sea, en esos momentos, los cinco monitores se encuentran fuera de operación, Gallo.
0: Ah caray, bueno pues entonces hay que estar muy atentos en las próximas horas para conocer pues cuál es este reporte que es bien importante sobre todo para las personas que también hacen actividades al aire libre o salen, ahorita estamos en periodo vacacional y salen a realizar algún tipo de actividad física. Gracias David.
15: Seguimos pendientes, Gallo.
0: Seguimos pendientes, hacemos enlace contigo más adelante. Siete de la mañana con un minuto. Bueno, pues, ¿cómo andamos con el gas? ¿Cómo está el precio, mi estimada Lili? Gallo,
6: yo viste mal descenso en el precio del gas licuado en Puebla y esta semana en la zona metropolitana y la capital. El tanque de 20 kilos costará menos de 350 pesos. Oye, de acuerdo a la lista publicada por la Comisión Reguladora de Energía. Vigente del 2 al 8 de abril en la ciudad de Puebla y los municipios de la zona conurbada el precio del litro de gas costará 9.43, el kilo 17.46 contra los 9.55 y 17.79 del periodo anterior y por lo tanto el precio del cilindro de 20 kilos será de 349.2 pesos, otro pesos con 60 centavos menos que la semana pasada. En este caso, pues se trata de la región 154, que considera municipios como Puebla, Tlix, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín Texmenucan y Amozoc. Y bueno, pues comentarte que para el caso de los precios más bajos, esta semana se reportan en la región 152, que incluyen municipios como Agostupec, Bochinango, Naupan, Tlaola, Xicotupec y Chignahuapan. Ahí el hito de gas costará 17,19% de modo que el costo del cilindro será de 343.8 pesos, mientras que la región poblana más cara para comprar el gas es la 201, que integra a 22 localidades, entre ellas Amistlán, Untilán de Ferdán, Jonotlas, Ochitlán de Vicente Suárez. Y bueno, pues comentarte que para este caso efectivamente el precio del cilindro será de 376.8 contra los 382.6 del periodo anterior. El precio por kilo es de dieciocho con ochenta el del litro es de 10.17. En el caso de Tehuacar, el mismo cilindro de 20 kilos costará 344.4. En punto 353.4, la semana pasada costó 358.6. En azúcar de Matamoros, el cilindro de 20, eh, 20 kilos de gas, 345 pesos contra los 348.6 del periodo anterior y comentar que las variaciones a, a la baja en general son de entre 2 y hasta 5 pesos para todas las regiones del estado. ese es el reporte. Perfecto, Lili,
0: muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Son las 7.4 de la mañana. Escuchemos el pronóstico del clima, pausa y volvemos con más información.
16: Lunes una vez más y este es el pronóstico del clima. Para la capital poblana se registrará una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 30 con nubosidad ocasional. La probabilidad de lluvia es mínima. Temperaturas incluso más cálidas serán percibidas en el Valle de Atlixco y Matamoros, pues las mínimas rondarán los 18 grados y las máximas podrían llegar hasta los 36 grados. También para el norte del estado, las temperaturas serán más elevadas de lo habitual, rondando entre los 13 y los 27 durante la jornada. Se espera poca nubosidad. En ambos casos, la probabilidad de lluvia es muy baja. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
2: Estas son las mañanitas que canto.
0: Siete de la mañana con siete minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos aquí en tribuna matutina, pues le regala un pastel mediano a usted que anda de manteles largos, que está de santo cumpleaños o de aniversario, únicamente tiene que ponerse en contacto. Contacto con nosotros y le obsequiamos un pastel mediano de la pastelería 520 la hora del postre. Pónganse en contacto con nosotros. Estamos en redes sociales como Tribuna Vigila, en Facebook, arroba Tribuna Vigila, en Twitter o llámenos directamente al 222-242-1312. 222-242-1312. Ahí los estará escuchando a Abraham Merino y ya le dicen oiga yo quiero el pastel porque estoy cumpliendo años o oh, estoy de santo hoy felicitamos a san ricardo san ricardo fue obispo que, desterrado por el rey Enrique III y restituido después en la sede, se mostró generoso en ayudar a los pobres. San Ricardo y también a Sixto, Sixto I, que fue el séptimo papa de la iglesia católica. Así que si tú te llamabas o te llamas San Ricardo o Sixto, bueno, pues... Mándanos, mándanos un, un eh, mensaje, llámanos al 222-242-1312 y te puedes ganar este pastel de pastelería 520 que está estrenando sucursal, la sucursal recta a, Choluc a Cholula, recién inaugurada. Ustedes vienen sobre la recta Cholula, prácticamente de Cholula hacia Puebla. Pasan el semáforo de la gasolinería. Adelantito encontrarán las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, la unidad administrativa. Y adelantito, adelantito está Pastelería 5.20, la hora del postre, en la sucursal recta a Cholula. Hay pasteles de todos los tamaños, de unos sabores exquisitos también. Gelatinas, e incluso en esa sucursal tú puedes observar cómo elaboran tu pastel, tu pedido especial y personalizado. Así que Pastelería 520, la hora del postre, es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades.
2: Sitio
1: web.
0: Siete de la mañana con diez minutos, hacemos enlace con Jessica Cayala hasta la región de Atlixcu y la Mixteca Poblana. ¿Qué nos tienes, Jessy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo, y muy buenos días también a Ale, por ahí que se encuentra
17: excelente mañana, hoy estamos amaneciendo a catorce grados centígrados, entonces estamos amaneciendo con una mañanita bastante fresca, y precisamente por eso los prestadores de servicio como restauranteros y hoteleros, se encuentran listos para el arribo de turistas, quienes comenzaron a llegar a Tlixco desde este fin de semana, por ello es que están ofreciendo platillos de temporada, como son los tradicionales nopalitos navegantes, tortitas de camarón, y diferentes propuestas en lo que se refiere a la gastronomía del mar, como mantarraya y tiburón, Laura Huerta, representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac en Atlixco, resaltó la importancia de los operativos de seguridad en esta Semana Santa, así como las capacitaciones que se han recibido de manera previa para los dueños de restaurantes y su personal, y garantizar un buen trato en su visita. Vamos a escuchar parte de la entrevista que sostuvimos con ella.
18: La perspectiva realmente es muy buena tanto con el corredor gastronómico como en el centro porque en las dos partes eh, eh, hay mucha actividad. En el centro pues con todo lo que está abriendo la presidenta de nuevas cosas con iluminaciones y demás pero aquí también en el corredor gastronómico estamos sacando platillos de temporada eh, se han abierto nuevos lugares, hemos estado recibiendo muchísimo turismo y creo que vamos a esperar que esta, que esta temporada y todo el año sea muy bueno, no solamente como anterior que era solo... Eh, Semanas Santas o el Chile Nogada, o, o eventos así, sino que ahorita sí lo estamos sintiendo ya completamente en todo el año y con esta parte de la seguridad que nos brinda la Presidenta, pues el turista está más tranquilo, ¿no? Porque sabemos que hay otros lugares donde hay pues mucha violencia y ellos van a buscar el mejor lugar para venir a disfrutar estas vacaciones ya que tenemos eh, un lugar hermoso y con una gastronomía maravillosa. ¿De
17: Cabe resaltar que este año se les ha pedido a los restauranteros que exhiban sus precios a fin de no sorprender a los turistas, además de que también ya comenzaron este fin de semana por parte del área de industria y comercio a revisar todos estos lugares que cuenten con todas las medidas de seguridad, de extintores y también con todas las salidas de prevención para que los turistas pues se sientan muy seguros. Así es que comenzamos prácticamente con esta semana ya de vacaciones a recibir a todos los turistas en esta región, porque además también hay algunos otros municipios como Huaquechula, Cochimilco y también Izúcar de Matamoros que son muy visitados en estas
0: fechas. Exactamente, Jessy. Pues ahí está entonces los restauranteros que están listos allá en la región de Atlixco para recibir a los miles de visitantes que se darán cita en esta Semana Santa, pero también, decíamos incluso en emisiones pasadas, los, eh, los balnearios, ¿no?
17: Así es, como bien lo mencionas, por eso también este fin de semana comenzaron a hacer todos los operativos para poder revisar que las albercas estén en mejores condiciones, los que tienen tobogán también no vayan a tener alguna abertura o algún alguna situación que pudiera representar un peligro para los visitantes y todo esto pues también nosotros como usuarios debemos de verificar para poder pasar una estancia mucho más agradable.
0: Muy bien, Jessy, pues que tengas un excelente día. ¿A dónde te leemos? Muchas gracias, claro que sí, a través
17: del www.contextosnoticias.com, es donde pueden visitar toda la información de Atlixco y de la región, por supuesto, que aunque estén de vacaciones nuestros amigos, nosotros vamos a seguir
0: trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, excelente mañana. Excelente mañana. Bueno, y de Atlixco nos vamos para Tehuacán, conservando Medina, que nos tiene Servando, buenos días.
19: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, buen día, les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Les comento que empleados de áreas como Enfermería y Medicina del Hospital General de Tehuacán se manifestaron ayer domingo ante las carencias de insumos y denunciando el mal estado de equipo mobiliario inservible Deficiencias en el drenaje, falta de agua, así como de personal especializado, panorama con el que están trabajando en el nosocomio y que limita la atención que se da a la población. Recalcaron que pese a que este hospital recibe diariamente a cientos de pacientes de toda la región de Tehuacán, las carencias que se tienen son significativas, en donde no se cuenta con especialistas de medicina interna y traumatología para atender a los enfermos. También recalcaron que se carece de insumos básicos para la atención de los pacientes, mientras que muchas camas no sirven, no se tienen sillas, se registran goteras en el techo, el drenaje está tapado y muchos baños están clausurados por este motivo, además de que también no cuentan con el suministro suficiente de agua. enfatizaron que pese a lo que han dado a conocer a la Secretaría de Salud, todas estas condiciones de infraestructura deplorable en las que se encuentra funcionando el Hospital General de Tehuacán, las autoridades no las han atendido, es por eso que exigen un mantenimiento a las instalaciones al 100%. A esta situación indicaron que se suma que en estos momentos no se tiene titular en la Jefatura de Enfermería y no se cuenta con director en el nosocomio, además de que se les ha estado violentando sus derechos laborales, por lo que se pide la destitución de la directora de la DOP, Hilda Vázquez. Abundaron que desde hace años se carece de agua caliente para que se puedan bañar los pacientes, y además también existe desabasto de medicamentos, es por eso que decidieron protestar, para que realmente les den una solución, pues también debido a que próximamente se llevará a cabo la certificación del hospital lo que hacen las autoridades es traer equipo inmobiliario de otros hospitales para después nuevamente llevárselo sin atender realmente las carencias. Por otra parte, les comento que el Cabildo de Tehuacán creará una comisión que será la encargada de la vigilancia y seguimiento del proceso para lanzar la convocatoria de licitación pública a nivel nacional para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de Tehuacán a siete años. El secretario general del Ayuntamiento, Edgar Fidel Cruz Trujillo, refirió que tras la publicación del decreto en el periódico oficial del Estado para poder otorgar la concesión a la empresa que cumpla con los lineamientos que marca la convocatoria, se espera aproximadamente que sea en dos semanas cuando se lancen las bases de la licitación. Añadió que en estos momentos la administración municipal deberá seguir algunos lineamientos ante Cabildo, como es la conformación de la Comisión, quienes se encargarán de coordinarse con las áreas jurídicas, licitación, así como Contraloría, para que el proceso de licitación sea pegado a la norma y lineamientos que marca la ley, recalcó que entre algunos lineamientos que deben cumplir las empresas interesadas en participar, es contar con un predio, de acuerdo a la superficie que se requiere para prestar el servicio de la disposición final de la basura, maquinaria y contar con todos los permisos ante las dependencias correspondientes, destacó que el proceso de licitación será de manera transparente al ser una convocatoria nacional, además de que también están participando el gobierno del estado así como el congreso y reconoció que al momento desconoce si alguna empresa ya esté interesada en participar, pues lo que les compete es tener el marco legal de la licitación que se contempla, sea más tardar en 15 días cuando pueda lanzarse la convocatoria dijo que se desconoce el monto total de inversión que tendrá la empresa, pues esto dependerá de las propuestas que se presenten de acuerdo a las necesidades que registra para prestar el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos, pues el ayuntamiento no invertirá nada, mientras que el organismo operador del servicio de limpia de Tehuacán, Celite tendrá que seguir con la recolección de residuos sólidos del municipio. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Perfecto, Cervando, muchísimas gracias, también excelente inicio de semana para ti. Siete, 18 de la mañana, vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx.
2: Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdo.
1: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por continuar con nosotros. Siete de la mañana con veintiún minutos. Hacemos enlace con Ale Fonseca, quien tiene la recomendación del libro de la semana. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nuestro equipo de Tribuna y nuestro radioescuchas.
7: Dicen los que saben que a Rosa Montero, en cuarenta años de escritora, el único premio que le falta recibir en su natal España es el de... Literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes Hoy les presento su novela publicada en 2020 La Buena Suerte Que la misma autora define como la más luminosa Ese hombre lleva sin levantar la cabeza del portátil Desde que hemos salido de Madrid Y eso que es un ave de exasperante lentitud Comparadas en todas las estaciones posibles En su camino a Málaga Podría parecer que ese hombre está inmerso en su trabajo casi abducido por él, pero cualquier observador meticuloso o al menos persistente advertirá que de cuando en cuando sus ojos dejan de vagar por la pantalla y, y adquieren una vidriosa opacidad, que su cuerpo se pone rígido, como suspendido a medio movimiento o medio latido, que sus manos se contraen y sus dedos se arquean, carras encrispadas. Con este maravilloso párrafo que te atrapa de inicio, arranca la novela. La historia cuenta lo que impulsa a Pablo, el protagonista masculino, el viajero del tren, a bajarse anticipadamente y ocultarse en Pozo Negro, un pueblo de mala muerte para recomenzar su vida o acabar con ella. Tal vez esté huyendo de algo o de alguien, o incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a este antiguo centro huyero que ahora agoniza. La protagonista femenina, luminosa, incompleta y algo chiflada, Raluca, tiene la virtud de la alegría, que es esa virtud animal que hace que todas tus células se regocijen de estar vivas, que pinta cuadros de caballo y tiene un secreto. De ella nace el título de la novela, La buena suerte, porque la buena suerte es querer tener buena suerte, es tener la capacidad de contarse la vida de otro modo. La posibilidad de mirar el mundo de otra manera. Es el cómo respondemos a lo que sucede y lo que te cuentas sobre lo que sucede. Es el cómo cambias la narración de tu vida porque somos palabras en busca de sentido. En Pozo Negro todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos que otros, y algunos simplemente ridículos. También hay humor en ese pueblo triste porque la vida tiene mucho de comedia y gente que finge ser quien no es, o que oculta lo que planea. Es el gran juego de las falsedades, un mecanismo de intriga hipnotizante, desvela poco a poco el misterio de ese hombre, que al hacerlo nos muestra el interior de lo que somos, una radiografía de los anhelos humanos, el miedo y la serenidad, la culpa y la redención, el odio y el deseo. Esta novela habla del bien y del mal y de cómo, pese a todo, el bien predomina. Es una historia de amor, de amor tierno y febril entre Raluca y Pablo, pero también de amor por la vida, porque después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo, y porque la suerte solo es buena si decidimos que lo sea. Como siempre, Rosa Montero tiene frases universales que responden a cuestiones que a todos aplica en todo momento. Entre ellas, si tú no haces algo por tu vida, tío, la vida no hará nada por ti. Somos palabras en busca de sentido. Envejecer es ser ocupado por un extraño. En lo que se divide en realidad la humanidad es entre buena y mala gente. Y su máxima, hay que tener la habilidad de hacer una nueva narración de nuestra vida. Muy recomendable también la presentación en YouTube que hace Rosa Montero con Pastora Vega de su novela. Y por eso, la buena suerte de Rosa Montero este libro de la semana.
0: Muchísimas gracias, mi estimada Ale, y que tengas un excelente inicio de semana, ¿eh? Igualmente para todos ustedes. Gracias. Siete de la mañana con veinticinco minutos, vamos con David Becerra. Mi estimado David, ¿qué pasó, hermano? ¿Dónde andas? Te saludamos con gusto de nueva cuenta.
15: Gallo, te saludo con muchísimo gusto nuevamente. Estamos en Avenida Reforma y el cruce con Diagonal Defensores de la República. Aquí, Gallo, se encuentra lo que se llama Clínica del Azúcar y pues, eh, lamentablemente, durante la madrugada le dieron un cristalazo pero aparentemente no habrían ingresado ni a robar nada. Eh, incluso hay presencia policial en la zona, resguardando el sitio, la patrulla BP 542, quienes, bueno, comentan que es un eh, mal común que se presenta justamente en esta zona, debido a la cantidad de bares que se encuentran a unas calles sobre Avenida Juárez, y es que ya cuando salen, eh, pues, con el alcohol, las personas vienen y vandalizan este tipo de lugares. Esta clínica que te comento, Gallo, cuenta con entradas totalmente de cristal, por lo que aparentemente le habrían dado, pues, una patada vandalizando simplemente por el hecho de pues hacerlo, porque, pues, dentro del local no se encuentra ningún producto tirado, ni tampoco poco eh, que se hayan robado alguna computadora ni nada de este tipo, Gallo, por lo que pues habría sido simplemente una patada la que le habrían dado a esta puerta. Sin embargo, pues la presencia policial se encuentra en el punto para esperar a los responsables, a los eh, quienes vengan a abrir justamente esta clínica, pues para informar de lo sucedido. Es la información que tenemos, Gallo.
0: Entonces fue ahí algún loquito, ¿no?
15: algún loquito, algún borrachito que salió pues, de los bares que se encuentran aquí en la Juárez y ¡pam!, le dio un patín a esta puerta, Gallo.
0: Sí, 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 le, le, le afectó lo que es el, el cristal a, a la puerta, en este caso la puerta de salida, estoy observando ahí en el video que nos mandaste y que en unos minutitos más estará ya en redes sociales. Bien, David, muchísimas gracias y seguimos pendientes.
15: Seguimos patrullando, Gallo, las tranquilas, por hoy tranquilas calles de Puebla.
0: Ahí estamos, ahí estamos pendientes. Gracias, David. Siete de la mañana con 27 minutos. Vamos con información de la grilla, la política.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx. No te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 28 minutos. Mi estimada Lili, hacemos enlace de nueva cuenta contigo porque el fin de semana rindió protesta José Luis González como nuevo secretario general de la sección 23 del CENTE. Y tú tienes detalles.
6: Gracias, Gallo. En medio de porras, vivas y aplausos, José Luis González Morales rindió protesta como el secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el CENTE para el periodo 2023-2027. Al acto acudió como testigo de honor Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla. Agustín Aviles, representante personal de Alfonso Cepeda Pérez Sala, secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional del CENTE, fue encargado de dirigir el acto protocolario en el que participaron el nuevo dirigente y los integrantes de la directiva seccional sindical en este en su mensaje pues él destacó la civilidad política con la que se desarrollaron las elecciones que le dieron el triunfo a José Luis González llamó a la unidad del gremio y a mantener vigente el instrumento de lucha de los trabajadores de la educación que es, decía el sindicato José Luis Morales González destacó la participación en las votaciones del 79% de los más de 54 mil agremiados de la sección 23 y aclaró que a partir de ahora trabajará para todos Así que solicito a sus compañeros que no cesen en la lucha por la defensa de la escuela pública. Asimismo, aprovecho para pedir al gobernador Sergio Céspedes Peregrina que defina una agenda de trabajo conjunto a través de la cual se puedan resolver algunos de los problemas que más inquietan al gremio de la educación, como el bono de fin de año de los jubilados, la homologación de las leyes porque hay algunas partes en donde no les benefician, y bueno, pues además, algunas otras demandas que los profesores tienen muy puntuales respecto de sus percepciones, la carrera profesional y otros temas. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía.
2: una fracción del gran ejército intelectual, cultural
15: y profesional que venga por la niñez y la juventud poblana. El gremio presenta la responsabilidad de formar a las niñas. Niños, adolescentes, jóvenes y ciudadanos que serán el futuro de Puebla y de México, decirles que los maestros somos responsables y entregados al servicio de la educación pública, pero también tenemos necesidades.
6: En tanto que Sergio Salomón su gobernador de Puebla, ofreció su respaldo al Magisterio Poblano, reconoció su labor y se comprometió a mejorar sus condiciones de trabajo, ya que es necesario, dijo, dignificarlas. Estuvo presente también Isabel Merlo, acompañando al Ejecutivo, ella es Secretaria de Educación en la entidad. Es el reporte de
0: muy bien, Lili, muchísimas gracias por toda esta información, pues ahí está José Luis González, el nuevo líder de la sección 23 del CENTE, y bueno, pues también rindió protesta del lado de la sección 51, Alfredo Gómez Pérez. Palacios, quien encabezó la planilla naranja, también rindió protesta ya como nuevo sec secretario general, esto de la sección 51, que son los docentes del Estado. Gracias, gracias Lili. Siete de la mañana con 31 minutos y bueno, ya tenemos el reporte vial de nuestros amigos de Plataforma Ejecutiva. Gracias Toño, gracias mi estimado Toño que andas dando la vuelta por las calles de la ciudad y dice... Boulevard Valsequillo, ambos sentidos desde el periférico hasta la 11 Sur, tráfico fluido. De igual forma, en la 14 Sur, desde el periférico hasta el Boulevard, municipio libre. En esa zona se pone el Tianguis de San Isidro, con mucha precaución y paciencia. Periférico Ecológico, con tráfico fluido en ambos sentidos, desde el Boulevard Valsequillo hacia Cholula. Y también la zona del Hospital General del Sur hay mucho tráfico. En la zona del Hospital General del Sur, ahí sí hay mucho tráfico, precaución y paciencia. Gracias, Toño, nuestros amigos de los servicios de plataforma ejecutiva, de transporte ejecutivo. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya con toda la información deportiva.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Fútbol, béisbol, box
0: Adelante, mi estimado Neto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y con lo que sucedió este fin de semana. Arrancando, arrancando con lo que pasó el pasado viernes allá en Ciudad Juárez, porque el conjunto del Puebla, pues, regresó. Regresó a la senda de la victoria después de derrotar por marcador de dos goles a cero al conjunto fronterizo en un partido pues nada, nada vistoso, nada atractivo, donde de hecho el Puebla pues prácticamente no apareció. En los primeros 60-70 minutos ya fue hasta la parte final donde termina definiendo el rumbo con par de anotaciones para conseguir una nueva victoria más. Seguir en puestos de repechaje a falta de cuatro jornadas para que concluya el presente torneo clausura 2023 de la Liga MX. Y lo hace precisamente frente a uno de los rivales que pues buscaban o buscan todavía estar entre los 12 mejores del presente campeonato. Anotaciones por parte de Martín Barragán y del argentino Federico Mancuello hacia el Puebla termina doblegando 2-0 al conjunto de Ciudad Juárez para mantenerse dentro de la repesca. Y es que Barragán terminó remeciendo las redes apenas a los 70 minutos y Mancuello amplió la cuenta al minuto 90 para el equipo de la franja que venía venía de ser precisamente arrollado por un marcador de 4 goles a 0 ...ante el conjunto del Atlas... ...ahora con esta victoria... ...pues los poblanos llegan... ...a un total de 16 puntos... ...se colocan en la novena posición... ...de la tabla general... ...cuando restan cuatro partidos... ...dos de esos partidos serán... ...como local y los otros dos... ...en calidad de visitante para el equipo... ...dirigido por Eduardo Arce... ...mientras que los bravos... ...pues extendieron, extendieron a siete... ...su racha de partidos... ...sin ganar y permanecen con tres unidades en el décimo cuarto puesto de la tabla general en la línea telefónica Mario Montero Mario muy buenos días
21: buenos días Neto buenos días al auditorio y bueno pues el Puebla finalmente saca una victoria de Juárez importantísima una victoria que era pues fundamental para mantenerse vivos durante el campeonato no podía el Puebla darse el lujo de perder y logra pues sacar ese ese gol ese momento eh, del segundo tiempo donde el Puebla por fin rompe la, la barrera que había puesto el equipo fronterizo y pues una victoria importantísima que le cambia al pueblo a la cara y que le permite seguir soñando con un lugar en el
2: repechaje.
0: El Puebla metió el acelerador, mi estimado Mario, ya prácticamente en los minutos finales de este partido que se desarrolló allá en la en la frontera, metió el acelerador, bastaron por ahí eh, pues esta aproximación que posteriormente se convirtió en el penalti que eh, pues tiró muy bien Martín Barragán y posteriormente en un contragolpe, en una descolgada, pues nada más y nada menos. Federico Mancuello que Bueno, pues no es de lo más rápido que hay en el fútbol mexicano, pero la verdad es que también metió tercera en cara la salida del de portero de la frontera y únicamente picotea el balón para meter un golazo y con eso fue suficiente para que el Puebla de la Franja hoy esté ya en lugares de repechaje, ¿eh? ya está en noveno lugar y todavía se puede colar a la liguilla, ¿eh? ¿Eh? Sí, tendrá
21: sí, todavía tiene lugar para el repechaje. Todavía el Puebla puede soñar, digo, obviamente tiene que seguir con algunos resultados que le den puntos, pero era el partido de vida muerte y al final el equipo de Puebla pues saca el, saca el examen con una calificación sobresaliente y Eduardo Arce bien que mal, pues ahí está luchando por la por la liguilla, digo, muy cuestionado, muy complicado pero está luchando por la liguilla y eso pues es algo que hay que eh, hay, hay que valorarle, hay que respetarle al técnico poblano.
0: Exactamente, sobre todo eso, no que finalmente el Puebla está ya luchando por entrar a la liguilla, que eso es muy muy importante ya en lugares de repechaje, y hay que aprovechar ese nivel, digamos, de fútbol, ese ese nivel de fútbol de regularidad, como bien lo mencionas, Jazz, es lo que hay que aprovechar con el Puebla de la de la Franja, y, y sobre todo, de, de alguna manera, pues, eh, eh, pues consolidar el trabajo que ha venido desarrollando Eduardo Arce en su primera temporada como director técnico y que pues siempre, siempre es bueno un triunfo porque pues te da mucha confianza para cerrar de la mejor manera este clausura 2023
20: Así es, Eduardo Arce, quien señala que esta victoria, pues sabía, sabía que era muy importante para el transcurso de este campeonato, tenían que sumar de visitas sí o sí, lo cual lo acerca a su mejor versión, de acuerdo a lo que menciona el eh, timonel poblano, y pues también dice que con esta victoria están para aspirar al puesto entre 7 y 8 por lo que considera, Valiosísimo sumar estos, estas tres unidades en calidad de visitante. Escuchamos parte de lo que comentó Eduardo Arce al término del partido.
22: Mira, esta última pregunta es mucho. Esta victoria sabíamos que era, que era muy importante y teníamos que sumar de visita ante un muy buen rival y lo conseguimos. Y eso nos, nos acerca a nuestra mejor versión y anímicamente nos da... Este, este rush de, de, de decir, bueno, viene Toluca a casa y hay que, hay que salir en nuestra mejor versión porque será un partido bastante bravo, pero nosotros estamos para aspirar a esto que dices, este, este puesto 8, 7, si, si, si se dan los números, pero esta victoria es importantísima. Y después de esto de, de abrirnos para jugar, bueno, son cosas que se trabajan, son cosas que, que vimos que... ...que ellos empujaban esa primera presión... ...pero que si la saltábamos una vez saltando... ...la había espacio... Eh, ...y creo que, que lo fuimos trabajando... El, prim, ...el primer tiempo estuvimos erráticos... ...en, al, en algún en algunos encuentros... ...pero mantuvimos el plan... ...y, y creo que, que no nos funciona.
20: Ahí está Mario, aparte de lo que comentaba... ...Eduardo Arce, después de esa victoria de 2-0... ...ante el conjunto de Ciudad Juárez... ...la quinta victoria en este campeonato. Pues
21: es que le podrán criticar lo que quieran... ...pero finalmente... Ha mantenido el plan, o sea, esto es cierto Ha jugado de la misma manera Contra todos los rivales, a veces le ha funcionado A veces no Pero pues es lo que es, es para lo que hay Con un equipo como Como el Puebla Para un equipo este, eh, así de Modesto eh, en el plantel Pero eh, Y pero Pues que está funcionando Y que está, que está sacando los puntos Y a ver si es suficiente para buscar Un lugar en el repechaje eso es lo importante, es el, el objetivo que se definió al principio de la
0: temporada. Perfecto, pues ese fue el partido entonces contra Bravos de Ciudad Juárez. ¿Qué viene para el Puebla, Neto?
20: Viene, viene contra Toluca el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Una de las pruebas complicadas de las cuatro que le restan al conjunto camotero. Tal vez la más difícil junto con la de Tigres. Ayer Toluca que... Pues mostró, mostró que está peleando los primeros cuatro lugares de la tabla general, que viene de obtener una victoria sumamente importante como local 3-0 ante Tigres. Un partido que ganaba con relativa facilidad 3-0, al final se complica, Tigres acerca peligrosamente, pero ahí está el conjunto toludo-mexiquense que es actualmente el subcampeón. De la Liga MX que se reforzó precisamente con un ex jugador del Club Puebla, Maxi Araujo, que veremos cómo será recibido. un torneo por parte de Maxi Araujo de la con, afición con Toluca, del Toluca, eh. Conjunto Poblano, y pues sí, de los equipos que más se le indigesta al Puebla en torneos cortos y que pues eh, no tendría que ser la excepción en este campeonato. Veremos, veremos, porque las victorias de Eduardo Arce, pues han sido ante equipos de la parte baja de la tabla general a los únicos importantes que le ha logrado eh, robar unidades es a Guadalajara con esa victoria por la mínima diferencia y el empate a dos goles ante el América en calidad de visitante. Así que Mario, próximo viernes, 7 de la noche, Puebla ante Toluca.
21: Otro difícil, difícil partido para el Puebla, ahí sí va a enfrentar a un rival de muchísima calidad, a un rival que fue, es el subcampeón vigente, que quiere seguir este, luchando, buscando un título y que trae jugadores de alta jerarquía. Y si sí, el Puebla tiene un, un, un enemigo complicado y pues tendrá que sacar lo mejor, lo mejor de su arsenal para poder competirle al Toluca. Es cierto que las victorias de Arce han venido ante equipos de media tabla para abajo. Que es cierto que pues en Dígame X, eh, eh, este, hay que decirlo, hay jerarquías. El Puebla. En cuanto a plantel, en cuanto a armado, pues no está como los equipos regios o como el América, pero pues tienes que aprovechar esas ventanas que tienes ante equipos un poco más modestos, ganarles, y con eso conseguir tu lugar en el repechaje.
20: Pues ahí está, ahí está el accionar, y estaremos al pendiente de esta semana. Eh, otra situación que ocurrió este fin de semana, no apareció Anthony Silva como portero titular, Anthony Silva que tuvo algunos errores en el partido ante el Atlas se equivocó con la selección paraguaya y Eduardo Arce pues decidió, decidió hacer cambio en la portería, puso a Iván Laraña Rodríguez que finalmente cumple en este compromiso justa la decisión o no por parte del timonel del Mario bueno,
21: funcionó al, 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 en el momento, yo creo que a lo mejor venía muy cansado Anthony venía estresado después de que no tuvo la mejor eh, actuación con su selección, de que no tuvo el mejor el mejor partido y pues a lo mejor esa fue, por ahí vino la decisión técnica que le acabó funcionando al Puebla, ¿no? Ojalá Anthony recupere su nivel pronto porque lo necesitamos, necesitamos que uno de los mejores porteros de la Liga MX esté en su nivel, porque eso, eso es indispensable para un equipo como el Puebla, pero pues, ahorita funcionó, repito, yo quiero que esté de regreso Anthony, que esté en su mejor momento, porque vaya que lo vamos a necesitar.
0: Exactamente, sí, yo creo que fue eso, ¿no?, que venía de una fecha FIFA, venía agotado un poco, cansancio muscular, y decidieron, pues, eh, aguantarlo, que se recupere, que, que recupere la forma eh, Anthony Anthony Silva, y seguramente el próximo partido contra Toluca ahí estará de titular, ¿eh?,
20: Sí, nadie, nadie le preguntó exactamente eh, sobre esa situación a Eduardo Arce, tomando en cuenta que la mayoría de los representantes de medios de comunicación pues eran locales. Ya seguramente esta semana pues dará una mayor explicación del por qué pues hizo esta modificación en la portería. Y con esto pues el Puebla ya no tendrá elementos de hierro en este campeonato porque Anthony Silva pues había sido el único elemento que había disputado todos los minutos con el conjunto Blanca Azul. En esta campaña racha que precisamente se pierde en esta cabalística jornada número 13 Pues 7 de la mañana con 47 minutos Hasta aquí la información del Club Puebla Vámonos con lo que sucedió el pasado sábado en el Estadio Azteca, partidazo polémica, el costarricense Joel Campbell anotó en los descuentos de un partido bastante tenso que incluyó una aparente agresión del árbitro Fernando Hernández al jugador argentino Lucas Romero y el León termina rescatando el empate con las uñas a dos anotaciones en la cancha del América, también hubo intercambio de palabras entre Fernando Ortiz y Nicolás Arcamón. De hecho, pues aparece que la playera por parte del ex timonel del Club Puebla, pues lucía rota. No se ve en ninguna imagen eh, cuando, cuando es que le rompen, le rompen la playera, terminan haciéndose de palabras. Los dos se van expulsados al final. Fernando Ortiz en una breve charla con representantes de los medios de comunicación, señala que con su mamá nadie se mete. Y pues ahí queda, ahí queda este partido que resultó bastante entretenido, Mario. Empate a dos anotaciones entre León y América. Entre
0: argentinos te veas, Mario, todo lo no, que no, generaron, ¿no? no, ¿no? bárbaro!
20: Muy buen partido,
21: muy muy entretenido, y sí. Grave lo que ocurre con el árbitro que le acaba dando un rodillazo a un jugador. Eso es gravísimo, eso ya pues ya le dio la vuelta al mundo la imagen, dicen es que si no hay bar cómo van a revisar este, la falta cometida por el árbitro dudo que vuelva a pitar porque pues ahí sí no creo que eso se pueda arreglar pero partido entretenido Larcamón acaba con la camisa rota se acaban diciendo de todo, se van expulsados los dos técnicos <coughs> un partido eh, eh, interesante por lo que por lo, por lo que sucedió en la cancha, no un ejemplo claramente, no un ejemplo pero al final del día eh, logran logran el cometido, un empate, 2 a dos. Y bueno, pues Larcamón sigue demostrando el talento, sigue demostrando la capacidad, sigue demostrando que es uno de los mejores técnicos de la Liga MX eh, eh, fácilmente. Y bueno, pues enhorabuena y felicidades al técnico argentino del club Fuente.
0: Sí, 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 la verdad es que fue un partido muy, muy interesante. De, de ida y vuelta, eh, León contra América siempre son buenos encuentros, siempre tienen eh, esa rivalidad interesante hoy en el Estadio Azteca. Y bueno, lo, lo que lo que hay que destacar, ¿no? El pundonor el, el, el que tiene Henry Martin para estar siempre en la en la cancha y mostrar eh, buen fútbol y ser protagonista. Eh, termina una, una jugada que eh, se, se inicia por la banda izquierda como un contragolpe, luego él toma el balón prácticamente en media cancha, le mete el acelerador, eh, la la pues prácticamente la entrega, digamos, a la banda derecha, viene el centro y él mismo la resuelve, ¿no? Un jugandón de Henry, ...de Henry Martin, ahí como de media palomita... ...resuelve eh, empujando el balón a las, a las redes... ...y sigue metiendo goles este delantero mexicano... ...que está en un excelente nivel neto... ...y que es bien importante que hoy por hoy... ...pues sean los delanteros mexicanos... ...los que estén poniendo ahí la muestra en el goleo, ¿no?
20: Sí, Henry Martin, que seguramente será convocado... ...en el próximo partido que tendrá la selección mexicana... ...ante Estados Unidos, porque no será fecha FIFA... Así que serán solamente los elementos de la Liga MX los que podrían ser llamados por parte de Diego Coque, Henry Martin que en ese momento le daba la voltereta al marcador después de que Diego Valdés había igualado al minuto 63. Pero apareció el costarricense Joel Campbell para decretar la igualdad al minuto 90. Con este resultado León extiende a 8 su racha de partidos sin conocer la derrota. Llega a 25 unidades para mantenerse en el tercer lugar de la tabla general, pero Mario eh, Nicolás Larcamón pues ha tenido un paso exitoso en el fútbol mexicano, le ha ganado a 17 equipos, pero al único que sigue sin poder derrotar es, es el precisamente al América. Bueno, todo mundo tiene un coco y
21: el coco de, de, de Arcamón es el América, ya ya habrá momento para derrotar al América sin duda alguna, creo que la carrera del Arcamón sigue en ascenso es uno de los mejores técnicos hoy de la liga eso hay que hay que decirlo claro, ya demostró lo que vale con el Puebla, lo está demostrando ahora con el León, que tiene un plantel pues más competitivo, es un equipo más fuerte es un equipo más completo entonces pues nada, que digo los, los, los malquerientes del Arcamón que decían que era un técnico de equipos chicos que era un técnico que, que no traía para más, pues Ahora se van a tener que quedar muy calladitos al ver todo lo que ha logrado el argentino en el esta... Sí, y seguramente,
20: en... seguramente estos equipos se verán en las caras más adelante. Veremos si ahí Nicolás Larcamón puede, puede encontrar la revancha, porque precisamente Fernando Ortiz también le recordó al timonel, eh, al ex timonel del Puebla, esa goleada, que tuvieron en su enfrentamiento en los cuartos de final. Y hablando de partidazos, pues al término, al término de este compromiso se llevó una edición más del clásico tapatío ahí el ariete colombiano Julián Quiñones terminó firmando un doblete y el Atlas consiguió el empate a tres anotaciones con Chivas unas Chivas que ganaban 2 a 0 se vieron alcanzadas volvieron a tomar la ventaja por marcador de tres tantos a dos pero el conjunto rojinegro y negro que ha ido de menos a más en esta parte del campeonato pues rescata, rescata Mario el empate a tres anotaciones Mario, tuvimos, tuvimos ahí problemas de comunicación, pero ahí el ariete colombiano Julián Quiñones, pues termina, termina firmando un doblete. Atlas rescata la igualdad a tres anotaciones con las chivas. Quiñones conquistó sus tantos a los minutos 33 y 57, mientras que Jonathan Herrera agregó una anotación al minuto 45, Roberto el Piojo Alvarado al minuto 4. Carlos Cisneros al 31 y Alexis Vega al 55. Habían convertido por el conjunto de Guadalajara y ya con este resultado los zorros tienen 13 puntos para sumar precisamente 13 unidades y por una mejor diferencia de goles se colocan como duodécimos de la tabla general, el último eh, escalón para precisamente acceder al repechaje del fútbol mexicano, mientras que las Chivas terminaron extendiendo. A tres, su racha de compromisos sin victoria, parecía que este fin de semana volvían a saborear las mieles del éxito, pero se quedaron con las ganas, Guadalajara pues queda de ver en los enfrentamientos más importantes, cae primero ante el América por marcador de cuatro goles a dos, si bien no sumó un revés, consiguió el empate, pero fue una igualdad, ya yes, muy buenos días, con sabor a derrota para el equipo dirigido por Paunovic
14: estas chivas que... Un, en un, eh, Bueno, eso, es, eso te deja ver cómo está el fútbol mexicano, que sí. en alguna ocasión, cuando iba a reenfrentar a, al Puebla, pues se veía que iba eh, pues era un rival complicado, al final de cuentas sufre ese descalabro con la franja, y es, es, es esta, ¿cómo llamarlo? irregularidad, esta, este sabor que tiene el fútbol mexicano que la verdad... Pues no sé, no, te deja mal sabor de boca porque al, al final de cuentas, eh, si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres eh, entrar en este tipo de quinielas para las eh, diferentes jornadas de, del fútbol mexicano, es sumamente complicado porque ya no sabes qué va a pasar. Sí, es el, el más difícil, el más difícil y precisamente las
20: chivas después de esa derrota ante el Puebla pues inician... Su declive habrá que ver hasta dónde les alcanza porque se han rezagado, por lo menos en esa lucha que mantenían hace unas semanas de estar entre los primeros cuatro lugares. ¿En ¿Qué lugar está? La tabla general está en el séptimo, en el séptimo puesto, todavía tiene posibilidades matemáticas de estar peleando por los primeros cuatro lugares, pero pues en cuanto a funcionamiento, muy lejos de lo que está mostrando el conjunto de Monterrey, Toluca, León y las propias Águilas del América ahí
14: recibiría el repechaje si no estoy si no estoy mal no y sí. hay que ver el, la situación del de Canelo no el se en el estadio no es, sí. el, es en la pelea del Canelo habría que ver ahí eh seguramente estarían jugando en el estadio en el Jalisco
20: Jalisco pero ojo podría estar enfrentándose al Atlas entonces ahí le estarías dando <risa> la, toda ventaja la ventaja sí. al conjunto rojinegro de ser el local y pues seguramente tendrías que estar buscando otra sede. Por otra parte el argentino Miguel Barbieri anotó en los minutos finales el arquero otra vez Gil Alcalá realizó atajadas claves y el Querétaro se impuso 1-0 sobre Pumas para mantenerse con esperanzas de avanzar al repechaje ...y es que Barbieri convirtió el único tanto del encuentro al minuto 85... ...mientras que Alcalá, un ex jugador de los universitarios... ...desvió por lo menos cuatro jugadas claras de gol... ...incluyendo una espectacular a los 61... ...a un remate del argentino Juan Dineno... ...ante unos Pumas, ya es que les urge les urge... ...pero de, en serio, la llegada por parte de Antonio Mohamed... ...porque hoy los Pumas son penúltimos de la tabla general... Solamente por encima de Mazatlán.
14: A falta de cuatro juegos luce bastante complicado que Pumas llegue, bueno, incluso puedas encontrar un lugar de los, dentro de los primeros 12. Sí. Eh, Esta es un desastre Pumas y ya para que te gane Querétaro es que si sí estás sumamente mal en tus tres eh, líneas, también para que la coña apriete, pues eh, gran actuación de Gil Alcala.
20: Por cierto, otro tache para la afición del conjunto queretano Que por segundo partido de forma consecutiva Pues se reportan con actos de bronca No aprenden, no aprenden nuestros amigos queretanos Que siguen con ese mal comportamiento Veremos si la comisión disciplinaria Que pues tendrá mucho trabajo este lunes Da a conocer algún tipo de aviso Algún tipo de sanción para esta afición Precisamente que ya tiene tres partidos con público pero al menos en dos de esos tres partidos, ante Pumas y ante Cruz Azul, pues su comportamiento no ha sido el esperado. Toluca termina venciendo a Tigres para apoderarse del segundo puesto, ya lo comentábamos en la sección del Puebla, mientras que los rayados siguen con paso firme. El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre y el argentino Germán Berterame firmaron sendos dobletes y el conjunto de Monterrey aplastó 4-0 a Tijuana para con firmarse como liderato del torneo, así que ahí está, el equipo dirigido por
14: Víctor Manuel Bucetich, que no cae desde la fecha inaugural. Sí, es de otra liga al Monterrey, lo que sí. está haciendo Bucetich, calladito, calladito, pero mira, 11 victorias, un empate, un perdido, es de locos lo que está haciendo eh, Rayados.
20: Y la otra cara de la moneda son los Cholos de Tijuana, quienes acumulan cuatro encuentros sin ganar. No han mejorado con la llegada por parte de Miguel El Piojo Herrera, que era uno de los candidatos para tomar las riendas de la selección mexicana. Se mantienen con dos unidades en la decimosexta posición de la tabla general. Siete de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional porque el estelar Karim Benzema se despachó ayer domingo con un triplete en 7 minutos antes del descanso en la goleada que tuvo el Real Madrid 6-0 sobre el Valladolid. Rodrigo Gouz abrió la cuenta después de un lento arranque con un disparo cruzado a media altura dentro del área a los 22 minutos. Después llegó el espectáculo particular del francés Karim Benzema con tres dianas soberbias a los minutos 29, 32 y 36 para llegar a un total de 14 tantos en el presente campeonato y 22 en la campaña. Marco Asensio cuajó el quinto al 72 en una combinación en el área con Rodrigo que resolvió con un disparo a media altura. Lucas Vázquez selló la goleada en el tiempo de descuento con un tiro rasante cruzado a pase de Eden Hazard. Con esta goleada los merengues alcanzaron 59 puntos, 12 por detrás del Barcelona que tiene 71 que el pasado sábado también goleó. 4-0 como visitante al conjunto del Elche y pues todo, todo estará listo para el duelo que tendrán a mitad de semana precisamente Barcelona y Real Madrid para definir a uno de los finalistas de la Copa del Rey. Partido donde por cierto el Barcelona tiene la ventaja por la mínima diferencia. Eh, 8 de la mañana... Eh, con un minuto pues hasta aquí hasta aquí llegamos con la información deportiva ya más adelante estaremos platicando del béisbol y sobre todo de la pretemporada de los pericos de Puebla, pues ya, yes, muchísimas gracias
14: aquí estamos Neto, te escuchamos al ratito,
20: vámonos vámonos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina
1: y esta va
2: para todas aquellas que son como una chica que yo
1: conozco. El Corral, la entrevista
0: sin tapujos,
1: en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 5 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo hoy al doctor Javier Antón Méndez. Él es integrante miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días.
10: Muy buenos días. Leonardo, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias doctor por acudir al llamado de tribuna matutina, sobre todo con un tema tan interesante en días recientes desde el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador se amagó con eh, retirar de alguna manera el uso del fentalin, del fentanilo que es uno de este opioide que es muy importante para el tratamiento del dolor justamente doctor en la medicina y hay que diferenciar muy bien el eh, fentanilo para uso médico y el fentanilo que es droga común digamos que genera mucha
10: adicción
0: platicar sobre ese tema doctor cuál es el análisis que ustedes
10: tienen bueno, mira, justamente eso es que ha habido una desinformación sobre este tema, ¿no?, donde han confundido un poquito lo que es el fentanilo de uso médico con el fentanilo que se utiliza o se hace en laboratorios clandestinos donde se, se le añaden otras sustancias adictivas. Y que es totalmente, eso es apócrifo, eso no, no, no tiene nada que ver con el fentanilo que nosotros normalmente usamos en los hospitales y que es una droga que, un medicamento que se ha estado viniendo usando desde hace más de 60 años, eh, se utiliza en el más del 90% de las cirugías, tanto en México como a nivel mundial, y, eh, y pues bueno, eh, eh, todo, todo esto, esta, esta noticia que, que dio el presidente, pues bueno, sí dio a, a todos los colegios, a, a unirse y decir, no, o sea, momento, este es un medicamento que se está utilizando, tiene, eh, digamos que, el, la validación de uso en pacientes, obviamente para cirugía, también se utiliza este medicamento en pacientes con dolor crónico en parches, ¿no? Entonces, eh, pues es un medicamento que... Ahorita el problema que estamos pasando con el desabasto que hay de opioides a nivel nacional es, es muy importante, no, no, no hay morfina, no hay metadona, este no hay oxicodona, medicamentos que, que se utilizan para el manejo del dolor crónico de moderado a severo en pacientes pues de cáncer y de otras, condiciones, otras enfermedades que, que condicionan dolor eh, de moderado a severo y entonces es un problema que nos estamos enfrentando los médicos porque no hay con qué tratar este tipo de dolores, ¿no? Y, y también medicamentos que se utiliza para incluso contra, eh, contrarrestar la adicción a ciertas sustancias, también utilizamos, por ejemplo, la metadona, ¿no? Y es, es un problema que no, no, no podemos encontrar ahorita en, en, en México, ¿no?
0: Sí, es una situación que ha obligado incluso, doctor, a federaciones, asociaciones y colegios eh, médicos de México, pues eh, a, a hacer equipo, unirse y eh, emitir incluso desplegados a la opinión pública para dejar en claro que el fentanilo, pues es una de las sustancias que se utilizan para uso médico muy, muy importantes y que no,
10: no se pueden, digamos, prohibir de alguna forma. Sí, no, yo creo que son nos pueden tomar a la ligera estas decisiones, decir, ah, pues ahora sacamos del mercado este medicamento y, y sin saber realmente todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, es un medicamento que es, este, pues, barato, eh, como te decía, se utiliza en más del 90% de las cirugías, entonces no es eh, una decisión así de tomar a la ligera. Eh, agradecemos sí el apoyo que hemos tenido de diferentes eh, asociaciones también civiles y el apoyo de legisladores como aquí en Puebla el, el diputado Mario Riestra eh, a nivel nacional el doctor Héctor Jaime que han tomado estos, este asunto en la agenda nacional de la legisla legislatura porque pues necesitamos el apoyo y sobre todo los pacientes no porque ellos son los que resienten o sea este problema de no tener eh, los medicamentos al alcance eh, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿no? Que no hay, o sea, por, aunque tú tengas el dinero, llegas a la farmacia, pero no hay. Entonces, eh, como asociación eh, para el estudio y tratamiento del dolor, se realizó una encuesta también entre los agremiados, en, en los médicos que utilizamos este medicamento, y por ejemplo, cuatro de cada diez estados no cuentan con morfina, ¿no? Eh, el fentanilo en parche o, o vía oral para el manejo crónico no hay disponible en la mitad de los estados del país, 9 de cada 10 médicos encuestados que prescriben opioides han tenido la necesidad de cambiar la receta de los analgésicos debido al desabasto de estos analgésicos en, en los diferentes estados, ¿no? Entonces, pues, la escasez de estos analgésicos opioides afecta negativamente la calidad de atención en el, del gremio médico hacia los pacientes, ¿no? Entonces, sí es un, un tema de vital importancia eh, que, bueno, agradecemos los espacios para poder informar a la población que a veces no es que el médico no quiera recetarlos, el problema es que no los hay. Ese es, ese es el problema lo que nos estamos enfrentando los médicos, ¿no? Y obviamente, pues, eh, el paciente es el que lo padece y lo sufre, ¿no? Como te digo, es un derecho humano, o sea, la, la OMS la, este, lo tiene catalogado como un derecho fundamental, el poder combatir el dolor, ¿no? Entonces... Pues sí es de suma importancia, eh, como dices, eh, todos los colegios, asociaciones civiles, este, asociaciones también de, de pacientes eh, con cáncer, que estamos librando esta batalla ¿no? de, de conseguir este tipo de medicamentos para poder continuar con el tratamiento de ellos. Y aparte cabe mencionar que, que en México, o sea, es de los países donde menos se utilizan los opioides, o sea, estamos hablando... Eh, en México cerca del de el 2% por así decirlo de medicamentos opioides son los que se ocupa aquí A diferencia de, de Estados Unidos o de Canadá no Que el índice por ahí per cápita por cada mil habitantes está en 980, 867 Aquí en México estamos apenas en 1.48 O sea uno, de 1.48 a 1.68 es lo que estamos ocupando apenas aquí en México Entonces una diferencia abismal entonces, imagínate, si de por sí no lo utilizamos, ¿no? Sí, claro. Y todavía que no lo haya, pues está cañón, ¿no? Sí, o sea, está, sí, sí, sí. está, está
0: muy difícil. Sí sí, 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 sí. Doctor Javier Antón Méndez, ¿cuál es, eh, digamos, la diferencia eh, principal entre un fentanilo médico, como el que estamos platicando ahorita, y un fentanilo droga, digamos? Uh -huh.
10: Bueno, pues mira, eh, el fentanilo médico, pues obviamente es un medicamento que ya pasó eh, diferentes... Estudios eh, donde se comprobó la seguridad y de eficacia del medicamento y se receta. Es un medicamento que eh, pertenece a un grupo controlado de medicamentos, grupo 1, donde generalmente nada más los prescriben pues, médicos anestesiólogos, intensivistas, médicos algólogos para el, el, el manejo de, de dolor de los pacientes. Y otra cosa es ya eh, el, el fentanilo que se consigue. Eh, te, como te decía, en laboratorios clandestinos que en se, fabrica que se fabrica, en narcolaboratorios sí, incluso sí, sí, ¿no? exactamente, en forma líquida o, o polvo y que ya lo mezclan con otras sustancias sí. eh, como heroína, otras sustancias para a añadir un, un poder adictivo más, más importante y que lo y que obviamente si sí es si sí es peligroso porque ese sí no es un no es eh, un medicamento que está regulado ni es ni, ni sabes el gramaje exacto no entonces son cosas totalmente diferentes donde obviamente sí o sea no puede, o sea, es, es de mucho riesgo utilizar este tipo de, de pastillas que, que venden para, para drogarse no entonces eh, sí es muy importante hacer la diferenciación ¿no? de lo que es el de fentanilo de uso médico, ¿no? que requiere una receta, requiere un, un especialista para prescribirlo, aquel que a lo mejor consigues en, en narcotienditas o en laboratorios para el consumo recreativo. ¿no? Uh -huh.
0: Finalmente, doctor, cuál sería el llamado que hacen ustedes, pues a la Secretaría de Salud en este caso, ¿no?
10: Sí, pues mira, como asociación, como, como AMED, ¿no? Eh, estamos trabajando en los diferentes estados precisamente haciendo, buscando espacios en, 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 en la radio, en la televisión y tocando puertas con, con los diferentes legisladores para que esto es un tema, como te digo, de, de, de salud pública, es un problema de salud pública donde necesitamos que nos apoyen, ¿no? donde estamos el apoyo de las diferentes sociedades y de, eh, como dice la Secretaría de Salud Estatal eh, Nacional para que eh, las farmacias tengan un abasto suficiente, los hospitales públicos, los hospitales privados ¿no? y, y poder asegurarle a nuestro paciente un tratamiento eh, adecuado ¿no? y eficaz para el manejo del dolor.
0: Muy bien, pues eh, doctor Javier Antón Méndez, un gusto platicar con usted esta esta mañana y sobre todo vamos a estar muy pendientes ¿no? para conocer cuáles son, digamos, las eh, decisiones que se toman al respecto desde las autoridades gubernamentales. Es eh, integrante de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Doctor, pues muchísimas gracias y seguimos pendientes.
10: Muchas gracias Leonardo, Lo agradezco la entrevista.
0: Gracias. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a escuchar rapidísimo. Hay vacantes, ¿eh? Hay bolsa de trabajo. Escuchemos, por favor. A
2: mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo
1: es la suerte. En Puebla sí hay chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
0: mañana con 16 minutos. Entonces, en Puebla sí hay chamba. A ver, preparen su hojita y su lápiz, por favor, porque hay dos vacantes. La primera de ellas para Ojalatero. Ojalatero, la escolaridad es secundaria, experiencia dos años, la zona de trabajo Puebla... Y, bueno, pues indican que tenga conocimiento para solicitar refacciones, mantenimiento de unidades en excelentes condiciones, calidad de trabajo, dinamismo y responsabilidad. El salario es de $11,300 pesos mensuales. La información en la Secretaría del Trabajo al 222 232 55 Trece, doscientos veintidós, dos treinta de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, o puede escribir a bolsa trabajo arroba Otra vacante, chofer camión para Torton, escolaridad secundaria, experiencia dos años, también la zona de trabajo es aquí en Puebla. Y eh, la descripción es que tenga conocimientos para carga y descarga de materiales, repartos a diferentes materiales, conocimiento de carreteras, licencia mercantil o federal vigente. El salario también de once mil trescientos pesos mensuales. Puede escribir a bolsa.trabajo arroba o las oficinas centrales al 222-232-5513, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pues ahí está, aprovechemos, porque en Puebla sí hay chamba. A mover
2: las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo
1: es la suerte. En Puebla sí hay chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es la magnífica la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
2: me siento muy contento me siento
20: muy feliz ave doctor los que vamos a morir te saludan
1: nuestros consejos de salud en el dispensario en tribuna matutina
0: 8 de la mañana con 21 minutos. Hacemos enlace con el doctor Víctor Manuel Caballero. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo. Aquí con todo gusto de escucharles y a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues este 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y el tema para este año es salud para todos. Importantísimo, ¿no?
23: Bueno, muy importante lo que quiere decir salud para todos. Eh... Quiero aclarar que esta este lema surge pues desde los años más o menos 1977 78 es un lema que tiene eh, se crea a través de una una asamblea que se hace en todo el mundo una asamblea en una región allá eh, de lo que antes era la Unión bueno Rusia ¿no? <risa> la la Unión Soviética y este y ahí se crea el concepto ha venido eh, insistiendo en ello. Bueno, el concepto se creó diciendo salud para todos en el año 2000. Llegó el año 2000 y no se ha logrado la salud para todos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Esto es, esto es importante considerarlo. Eh, salud para todos es un anhelo. Un anhelo que nos tiene que llevar no solo a los gobiernos, también a los ciudadanos. Quiere decir que todos debemos entender que la salud es un valor que tenemos que cuidar, que proteger, que, que, que procurar, porque a veces vamos al médico solamente cuando nos duele algo, cuando nos pica, nos molesta, nos incomoda, pero el resto del tiempo no pensamos en la salud, solo la perdemos, solo pensamos cuando la perdemos. Entonces, ese es un llamado a la reflexión, ¿no? La, la, el Día Mundial de la Salud dice... Pensemos que la salud es un bien que tenemos que cuidar. Y sí, efectivamente, pues hay muchas cosas más que hacer como gobiernos y ciudadanos.
0: Y sobre todo, también saben que sería importante destacar que eh, la salud se puede recuperar incluso haciendo acciones. Eh, de concientización entre nosotros mismos es decir, si yo eh, dejo de, de beber, si yo dejo de fumar, si yo dejo de o cambio mi forma de alimentación todo eso importa para recuperar nuestra salud, nuestros hábitos, pues
23: a veces muy pequeños cambios, pequeños cambios graduales, pueden marcar la diferencia, Leo, como bien dice, por ejemplo ¿no? Eh, le voy a poner un ejemplo al concreto. Hay, es muy común que la población mexicana tenemos eh, reconocido un alto consumo de bebidas azucaradas, que sabemos que además nos llevan a niveles de azúcar altos, que somos el país con altísimos niveles de diabetes, de obesidad, y si nosotros decidiéramos, decir, a ver, hay quienes consumen varios latitas o una gran cantidad de, de refresco, voy a disminuir una cuarta parte del refresco que tomo. ¿Eh? Este pequeño 25% tendría un impacto considerable. Y si fuera el 50, muchísimo más. ¿Y cómo le haríamos con el 50? Yo siempre les he dicho bueno a mis pacientes, a mis amigos, a mis hijos, si vas a tomar un refresco en una reunión, en una fiesta, o lo haces habitualmente, dilúyelo a la mitad, ponle poquita agüita. Eh, al principio te sabe raro, no pero después te acostumbras te vas acostumbrando y luego el sabor dulce ya no te gusta tanto. Tenemos que mejorar o cambiar nuestra palatividad, se llama nuestra eh, lo que nos gusta, dulce, lo salado, bajarle un poco y de veras, Leo, esos cambios que tú dices son magníficos a favor de la salud.
0: Exactamente, doctor, sobre todo eso y también lo que mencionabas hace unos momentos, la salud enfocada a la prevención, y no únicamente a la atención cuando sentem cuando nos sentimos mal, ¿no?
23: Sí. La, de hecho, la prevención, además de más, mucho más barata, es la manera en la que podemos garantizar una vida larga y, y saludable, porque vamos a vivir más tiempo, eso es indudable. Las nuevas generaciones, México, ya estamos hablando de arriba de los 80, 85 años de esperanza de vida o más, ¿no? Mucho más, pero vale la pena que esos... Después de que ahora la gente nos podemos jubilar a los 65 años, nos quedan 25, 30 años de vida más. ¿Y cómo queremos vivirla? ¿Con dolencias, con dolores o pues con gran eh, desempeño, con plenitud, eh, sin molestias eh, especiales o, o graves? Creo que hay que considerar que detectar a tiempo enfermedades, prevenirlas, cuidarnos, pues es la manera de garantizar una, una mejor calidad de vida.
0: Muy bien, doctor, pues con eso nos quedamos entonces y que tenga un excelente inicio de semana, Doc.
23: Para todos ustedes también, un abrazo fuerte y buena semana.
0: Buena semana. 8 de la mañana con 27 minutos, damos un giro a la información. El fin de semana inició la Feria de la Primavera allá en Jicotepec de Juárez. Ale Bautista acudió al sitio y esto fue lo que se encontró.
12: Escuchemos. Desde este sábado y hasta el próximo 9 de abril, los poblanos podrán disfrutar de la edición 72 de la Feria de la Primavera en el Pueblo Mágico de Jicotepec. Este fin de semana, la presidenta municipal Lupita Vargas, acompañada por la secretaria de Turismo Marta Ornelas, de Medio Ambiente Beatriz Manrique, de Cultura Sergio Vergara y de los ediles de Chignahuapan, Lorenzo Rivera y de Zacatlán José Luis Márquez, respectivamente, realizó el corte inaugural de este evento que espera la asistencia de más de 22 mil personas y una derrama económica de 150. 50 millones de pesos. Esperamos para que hagan alguna de las cuatro rutas de café que tenemos, son experiencias turísticas maravillosas. Y el día de hoy sean todas, todos ustedes bienvenidos a esta gran feria de la primavera 2023 que se desarrolla aquí en por Pueblo Mágico. Lupita Vargas destacó que este evento será la mejor feria de la Sierra Norte. Para la edición de este 2023, cuentan con una expo ganadera en la que se muestran a más de 200 ejemplares de ovinos y bovinos, la cual fue nombrada en honor a Don Ardelio Vargas Gutiérrez, quienes acudan al recinto ferial podrán disfrutar de rica comida, café, muestras de productos artesanales, juegos mecánicos y presentaciones musicales. Por último, la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, destacó la gran oferta turística que tienen que ofrecer los pueblos mágicos en esta temporada vacacional de Semana Santa. Tribuna Noticias.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web Código rojo.mx de tu inconsciencia
12: de esta forma tan absurda!
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 31 minutos, vámonos con la nota roja porque platícanos la historia, mi estimada avi se registró una balacera en inmediaciones del Periférico Ecológico y Boulevard Valsequillo, incluso dejó personas heridas, ¿cómo estuvieron los hechos mi estimada Abby? Adelante por favor.
8: Al Gallo, amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente, te comento que durante la tarde, pues, de este sábado, se registraron detonaciones por arma de fuego en el cruce del periférico ecológico Ibalsequillo, en el municipio de San Francisco Totimehuacán, y es que fue alrededor de las 5 de la tarde con 30 minutos, cuando se reportaron a los números de emergencia detonaciones por arma de fuego, y es que se informó que tres tras el ataque, dos jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta GMC color negro resultaron heridos, uno de ellos por arma de fuego. Y es que a la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Estatal y paramédicos del Suma, quienes atendieron a los heridos. Y es que se informó, pues que tenían entre 20 y 22 años de edad, y la camioneta pues terminó arriba del, camiño, del camellón que se encuentra en la orilla. Y es que pese a que se montó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los agresores, pues ser, no se reportaron personas detenidas. Y es que en la zona pues se generó un intenso tráfico debido a que se cerró la vialidad para que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes. Y es que de acuerdo con las primeras indagatorias, todo se habría tratado de un ataque directo por los ocupantes de otra camioneta, aunque versiones extraoficiales indicaron que los hombres pues se dieron a la fuga en un vehículo rojo, pero pues eran las investigaciones que permitan establecer el móvil del hecho. Gallo, el reporte que tenemos del tema.
0: Perfecto, Ami, muchísimas gracias. No te vayas, regresamos contigo en un minuto. Ahora hacemos enlace con Daniel Jacome, porque se registró el robo de teléfonos móviles. Esto en la zona de Parque Puebla, Daniel.
13: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de La Mixteca. Efectivamente, esta mañana de domingo, sujetos desconocidos sustrajeron equipos de telefonía móvil de un centro comercial ubicado a un costado de la Plaza Comercial Parque Puebla. Sobre los hechos se indicó que al menos dos hombres ingresaron al referido establecimiento situado junto a la calzada Ignacio Zaragoza y al llegar al departamento de electrónica sacaron un arma de fuego y amagaron al personal de la tienda para luego romper los mostradores y apoderarse de los celulares. Con el botín en las manos los delincuentes se dieron a la fuga adentrándose en el mercado Ignacio Zaragoza ubicado al otro lado de la calzada. Por lo anterior se le dio aviso a las autoridades, tras lo cual elementos de la policía municipal llegaron al supermercado donde tomaron conocimiento de los hechos y emprendieron un operativo de búsqueda en el citado centro de Abasto sin lograr dar con ninguno de los responsables del robo de la mercancía. Es la información, Gallo.
0: Gracias, Daniel. Regresamos contigo en un minuto, por favor. De nueva cuenta, regreso con Abigail González, porque esto sucedió allá en la Mixteca Poblana, precisamente en Chautla de Tapia, donde personas fallecieron al estar cavando un pozo. ¿Cómo estuvo esta situación, avi Aquí es,
8: Gallo, un hecho muy lamentable y es que intoxicados por monóxido de carbono, dos hombres perdieron la vida y siete más resultaron contaminados mientras realizaban una excavación dentro de un pozo ubicado en el municipio de chelcla de Tapia. Y es que el lamentable hecho ocurrió en el rancho King Ranch, ubicado en el barrio Titilixín. Y es que de acuerdo con los reportes, los, trabajador, los trabajadores rascaban y sacaban agua de un pozo con una profundidad de alrededor de 25 metros. Y es que durante los trabajos, las personas implementaron maquinaria que creó dióxido de carbono provocando que los dos hombres perdieron la vida. Y es que los toxicos fueron identificados como Fernando N. de 35 años de edad, César N. de 25, quienes se desvanecieron hasta quedar inconscientes. Y es que tras percatarse de lo sucedido, otras siete personas más ingresaron al pozo para tratar de rescatarlos. Y es que durante esta acción, Agustín, Alberto, Emilio, Daniel, Leobardo, Giovanni y Samuel se intoxicaron. Y es que al lugar acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos, quienes reportaron la muerte de los dos primeros hombres, mientras que los demás varones, fueron trasladados a hospitales de la región para que recibieran la atención necesaria. Por su parte, pues el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de los cuerpos que fueron trasladados al anfiteatro de Izúcar de Matamoros para los trámites correspondientes. La información.
0: Pues ahí está esta información también lamentable que, repito, sucedió allá en la Mixteca y de la Mixteca, avi nos vamos hacia Tecamachalco, a la zona del Triángulo Rojo, porque localizaron el cadáver de una persona, estaba embolsado y con un mensaje, ¿no?,
8: Efectivamente, Gallo, y es que mira te comento que pues eso sucedió durante la tarde del viernes, que fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón envuelto en plástico y con, un, y con un mensaje en un terreno baldío de Tecamachalco, y es que de acuerdo con los primeros reportes, pues fueron vecinos de la zona quienes reportaron el hallazgo luego de que transitaban por dicha zona. Y es que en un terreno baldío en el barrio de San Martín con dirección a el camino El Moral y el antiguo camino a Santa Rosa arribaron los elementos municipales quienes al llegar confirmaron dicho hallazgo. Y es que se informó que se trató del cuerpo de un hombre el cual se encontraba envuelto en bolsas negras y enredado en cinta canela además de que en la parte del torso tenía un mensaje escrito en un pedazo de cartón. La zona fue acordonada por los elementos en espera del personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes del levantamiento del cuerpo. Y es que en el mensaje se podía leer, esto le pasa a la gente que anda robando en las casas. Hasta el momento, pues la víctima se encuentra en calidad de desconocido, por, por lo que las investigaciones ya se encuentran por parte de las autoridades. Gallo, el reporte que tenemos.
0: Gracias Avi por esta información. Regreso contigo en dos minutos. Y eh, bueno, pues también eh, con Daniel Jacome nos quedamos porque pues dieron más de 13 años de prisión a una persona por la violación a su hijastra. ¿No es así Daniel?
13: Es correcto, Gallo, un hecho realmente lamentable, pues la Fiscalía General del Estado de Puebla comprobó la responsabilidad de Alejandro de Jesús por el delito de violación equiparada y obtuvo una sentencia en su contra de más de 13 años de prisión. A través de la investigación se acreditó que el 16 de diciembre de 2020, Alejandro de Jesús atacó sexualmente a la hija de su pareja sentimental de entonces 13 años en su domicilio de la colonia Santa Lucía, al sur de la ciudad de Puebla. Con la denuncia presentada, la Institución de Procuración de Justicia inició actos de investigación que permitieron aprender y obtener la vinculación a proceso del imputado. Una vez acreditados los hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó durante audiencia de juicio oral, sentencia condenatoria de trece años y seis meses de prisión contra Alejandro de Jesús, una multa de más de veintiún mil pesos y deberá exhibir la cantidad de ciento cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos como pago de la reparación del daño moral. La información, Gallo.
0: Gracias, gracias Daniel Jacome por toda esta información Son 20 minutos Antes de las 9 de la mañana Hacemos enlace Entonces con, eh, Abby, con Abby Pero antes Primeras planas
1: Sitio web Tribunanoticias.mx 1, 2, 3,
4: 4 ¡Entra! extra,
1: ¡Nuestra de para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina
0: Nacional. Mi estimada Abby, hoy todas las primeras planas destacan este lamentable y trágico accidente que se registró en la zona de Teotihuacán porque se incendió un globo aerostático y desafortunadamente fallecieron integrantes de una familia, por lo menos dos de ellos, ¿no es así, Adi?
8: Así es, Gallo, un hecho muy lamentable, y es que te comento que pues el presunto piloto del globo aerostático que se incendió y desplomó este sábado, pues fue detenido por agentes del Estado de México ayer domingo en Tulancingo, Hidalgo. Y es que la captura fue efectuada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México adscritos a la Fiscalía Regional de Tecamax, pues informaron a través de sus redes sociales. Y es que de acuerdo con los reportes preliminares, el piloto, quien se encontraba prófugo tras el incidente en el que murieron dos adultos y una menor resultó herida, acudió al Hospital General de Tulancingo para recibir atención médica, pues presentaba quemaduras en el 90% del rostro y sus brazos. Y es que aunque se ejecutó la orden de aprehensión en su contra, el individuo continúa internado en el hospital recibiendo atención médica bajo el resguardo pues de los agentes de la Fiscalía Mexiquense. Y es que el detenido pues declaró a los agentes que tras el incidente pues tomó la decisión de abandonar el lugar de los hechos debido a que no contaba con experiencia para atender una emergencia de ese tipo. ...y es que recordemos que la mañana del sábado... ...pues una familia origina originaria de la Alcaldía Coajimalpa... ...en la Ciudad de México... ...pues abordó un globo aerostático en la zona de Totihuacán ...que se incendió al comenzar el descenso... ...y provocó pues la muerte de dos personas... ...y es que las fallecidas fueron identificadas... ...como José Edgar Nolasco de 50 años... ...y Lilidiana Becerril Sarmiento de 39 años... ...esposos y padres de Regina y Itzani de 13 años... Quién sobrevivió al accidente luego de arrojarse del globo. Y es que la Secretaría de Salud del Estado de México informó que pues Regina será operada para corregir la fractura del húmero derecho y reducir la luxación de cabeza humeral que padeció durante el accidente. Y es que la menor pues fue trasladada inicialmente al Hospital General de Axapusco por presentar politraumatismo, fractura, y quemaduras de segundo grado en el cuarto por ciento de la superficie corporal. Y es que también, pues, una posible fuga de combustible en uno de los tanques fue la causa del incendio en la cabina de los pasajeros y, pues, al estar en llamas, pues, la joven, pues, decidió saltar mientras que su madre permaneció más tiempo en la canastilla del globo y al empezar a quemarse, pues, se arroja al vacío y pierde la vida. Callo es la información que tenemos del tema.
0: Sí, 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 lamentable lo que sucedió allá en Teotihuacán y sobre todo pues eh, pues es una, una alerta para aquellas personas que buscan digamos acudir a, a estas eh, atracciones un tanto extremas para que pues no lo hagan con personas que eh, muchas veces incluso ni siquiera tienen licencia para eh, prestar estos servicios o para o para volar y afortunadamente en este caso pues ya esta persona, digamos el piloto del globo fue detenido, ¿verdad?
8: Sí, Gallo, este, fue detenido pues cuando ingresó pues a este hospital.
0: Exactamente, ingresó ya. Pues muy, muy eh, eh, dañado, ingresó con, con quemarú, con quemaduras. Hay incluso imágenes en redes sociales donde se puede observar a esta persona, a este hombre con quemaduras en el rostro. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Gracias, gracias Abby por toda esta información. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con El Gallo de la Radio Twitter, arroba Tribuna Deportes. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. Playbol en Tribuna Deportes.
0: 8:47 de la mañana, mi estimado Neto, que se quede en el tintero que teníamos ahí en la información deportiva. Gracias Gallo, Vámonos con el último bloque de la información deportiva
20: porque la española Jennifer Hermoso convirtió ayer domingo su decimotercer gol del año para alcanzar el liderato de máximas anotadoras del clausura 2023 de la Liga Femenil y darle al Pachuca el empate a una anotación con el Club Puebla. Y es que en la continuación de la duodécima fecha, Hermoso con cuatro premios Pichichi en la Liga Española terminó rescatando la igualada luego de que el Puebla sacó provecho del punto débil de las Tuzas. La defensa ya había tomado ventaja con gol de Daniela Ausa en los primeros minutos. Con este marcador, Pachuca llega a 25 puntos para posicionarse en el cuarto sitio de la tabla general mientras que el Puebla se queda en el decimosexto puesto con apenas nueve unidades. Hasta aquí la información del Club Puebla. Unos con el fútbol internacional porque Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord, logró un nuevo gol en la victoria del cuadro neerlandés por 3-1 sobre el Sparta Rotterdam. El delantero mexicano consiguió el segundo tanto en la victoria del Feyenoord por 3-1 sobre el Sparta y con ello se mantiene en lo más alto de la liga holandesa. En Italia, en el primero de tres partidos que disputarán Napoli y Milan a lo largo de este mes, el campeón vigente de la Serie A, terminó apaullando al líder de la presente campaña por marcador de 4-0, de cara a otros dos choques que tendrán más adelante en los cuartos de final de la Liga de Campeones. En Inglaterra, el Manchester City aplastó por 4-1 a Liverpool, pero el juego se vio empañado por disturbios fuera de la cancha entre dos de las más fuertes rivalidades. Y es que, a pesar del resonante triunfo en la pelea por el título de la Liga Premier, los campeones defensores tuvieron que condenar, el aparente ataque al autobús rival y los cánticos de odio de sus seguidores. En Alemania con su doblete de Thomas Müller, el Bayern Múnich superó por 4-2 al Borussia Dortmund en el clásico alemán para retomar la cima de la Bundesliga sobre los visitantes y con lo que el técnico Thomas Tuchel ...debutó con victoria con el Bayern... ...en Francia el Paris Saint Germain... ...pues líder de la liga francesa... ...dio esperanzas a sus rivales... ...en la lucha por el campeonato... ...al caer por 1-0 ante Lyon... ...para sufrir su segunda derrota... ...consecutiva como local... ...también por segundo partido consecutivo... ...el argentino Lionel Messi... ...salió entre abucheos... En Argentina, Boca Juniors dejó atrás una semana difícil y con Mariano Errón como técnico interino goleó 3-0 a domicilio a Barraca Central, cortando una racha de tres partidos sin victorias en la liga de aquel país. Hasta aquí, la información del fútbol internacional. Béisbol Vámonos con el rey de los deportes, porque Alejandro Mejía impulsó cuatro anotaciones: dos por la vía del cuadrangular para guiar a la victoria a los pericos de Puebla por pizarra de 7-1 sobre el águila de Veracruz. Con este resultado, los emplumados se adjudicaron la baja serie es por pericos, lanzaron Gabriel Inoa, Kurgeyer, Héctor Sepúlveda. Alejandro Carrillo Luis Mario Ríos Y también Eric Preciado Así los pericos de Puebla Ganan la serie de este fin de semana Dos juegos a uno Y a partir de esta semana Iniciarán el torneo Interliga Arrancando el próximo 5 de abril Actividad de Grandes Ligas Giancarlo Stanton Batió un impresionante home run. Aaron George también conectó Y John Brito se llevó la victoria En un brillante debut Para que los Yankees de Nueva York Vencieran por 6-0 A los Gigantes de San Francisco Jake McCarthy impulsó la carrera del desempate con un toque que se convirtió en sencillo y los Diamondbacks de Arizona vencieron 2-1 a los Dodgers para sobrevivir a la primera apertura de No sinegar por parte de Los Ángeles. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Automovilismo. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ganó, ayer domingo, su primer Gran Premio de Australia en circunstancias extraordinarias, en una carrera bastante caótica de Fórmula 1 llena de drama desde la primera luz verde y hasta el banderín final. Y es que en el circuito de Albert Park, allá en Melbourne, Verstappen confirmó la supremacía de los monoplazas Red Bull y se escapa en la clasificación de pilotos, ya que aventaja ahora con 15 puntos a su compañero de equipo, al mexicano Sergio Pérez que terminó en la quinta posición tras partir último en la parrilla de salida. Hasta aquí la información del Deporte Motor.
19: ¡Básquetbol!
20: Jay Bronson y Kirsten Grimes aportaron 27 puntos por los Knicks de Nueva York que aseguraron un boleto para los playoffs al derrotar 118-109 a los Wizards de Washington. Jamel Murray firmó 26 puntos y tapó un intento de triple de Clay Thompson en los últimos segundos para que los Nuggets de Denver superaran 112-110 a los Warriors de Golden State. Giannis Antetokounmpo totalizó 33 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias para ayudar a que los Bucks de Milwaukee doblegaran 117-104 a los Sixers de Filadelfia, con lo cual se acercaron a la conquista del primer sitio de la Conferencia del Este. Hasta aquí, la información del Deporte Ráfaga. Yeah, y para rematar la información deportiva, Daniel Medvedev consiguió su cuarto título del año en la ATP, al vencer ayer domingo por 7-5-6-3 a Yannick Sinner para levantar el trofeo del abierto de Miami. Medvedev tiene marca de 6-0 ante Sinner Gallo, lo más relevante en materia deportiva.
0: Muy bien mi estimado Neto, muchísimas gracias por esta información y nos escuchamos ya mañana martes 4 de abril. 8 de la mañana con 53 minutos, a ver, hay, hay información del periférico ecológico que ya empezó a cargarse de tráfico en el tramo que comprende de la 11 Sur y el puente de las Carmelitas, vía Tliscayotl con tráfico fluido en ambos sentidos, recuerden que hay obras, obras de reencarpetamiento. En la 5 Sur, en la zona de Villa Encantada, manejar con precaución. En Cúmulo de Virgo, en ambos sentidos, muy tranquilo, se puede circular sin problema. La 11 Sur, desde Periférico hacia Circuito Juan Pablo II, con tráfico fluido, ambos sentidos. De igual forma, el Boulevard Las Torres, desde Boulevard Balciquillo, hacia Boulevard Atlixco también fluido en ambos sentidos, gracias mi estimado Toño y gracias también a todos nuestros amigos del servicio de transporte ejecutivo que están pendientes de tribuna matutina con el gallo de la radio y la voz de los poblanos Cinco minutos antes de las nueve de la mañana ¿qué nos deparan los astros, vamos a escuchar
16: los horóscopos con Abraham Merino Muy buenos días querido auditorio, les traigo unos breves pero muy útiles tips para esta semana. Comencemos con Aries, es posible que estés pensando más de la cuenta en situaciones que no necesitas absolutamente para nada, suelta todo lo negativo y confía en lo que realmente está por llegarte. Tauro. Necesitas tranquilidad para poder abrir tu mente y poder ver cuáles son tus verdaderos sentimientos y pensamientos. La tendrás esta semana. Géminis Hay muchas energías negativas en tu vida y necesitas ponerlo todo del revés. Ver la vida desde un punto de vista acorde a lo que queremos en el futuro ayudará a visualizarlo todo. Cáncer te llegan nuevas oportunidades que no estás queriendo ver por miedo a lo nuevo. Podrías tener encuentros y comunicaciones con alguien que no esperabas. ¡Leo! Comprométete con todo lo positivo que tienes en tu vida actualmente Sé constante y visualiza un futuro con éxito Si así lo quieres Virgo Necesitas cambios y eres consciente Solo tú te estás poniendo límites Para no cambiar aquello que tanto necesitas Libra Necesitas salir de tu zona de confort Para poder experimentar nuevas situaciones en tu vida De ahí partirá tu evolución más importante y personal Scorpio Tienes cadenas difíciles de romper, situaciones que no terminan de estar bien y una actitud por tu parte no muy positiva. Rompe con todo esto para avanzar y buscar tu felicidad. Sagitario, se avecinan avances, pero avances realmente importantes, de esos que se mantienen en el tiempo. Capricornio, nuevos comienzos, nuevos contactos o simplemente la ilusión se apodera de ti durante esta semana. Acuario, no estás viendo lo que ocurre en este momento de la forma en la que te gustaría. Abre tu mente para poder darle otro punto de vista a lo que te preocupa. Piscis, te llegará el éxito y por fin la liberación de aquellas cosas que te atan. Y hasta aquí los horóscopos semanales. Soy Abraham Merino y te deseo una magnífica semana. Hasta la próxima. Muy
0: bien, mi estimado Abraham Merino, pues ahí están lo que nos deparan los astros para esta semana, es una semana pues sobre todo de eh, periodo vacacional, así que bueno, podemos utilizarla para reflexionar en torno a lo que hemos venido ...desarrollando, acudir, si usted es eh, o profesa la religión católica... ...pues también acudir a los templos, acudir a la a la iglesia... ...y sobre todo pues eh, reflexionar en torno a lo que hemos venido realizando como personas... ...y si no, bueno pues también es importante reflexionar en torno a nuestros actos... ...y lo que hemos venido desarrollando, siempre es importante hacer un alto en el camino para pues hacer esa autoevaluación, esa autoevaluación y, y, y conocer si vamos si vamos por el camino correcto. O no. Muy bien, son las 8 de la mañana con 58 minutos, así estamos llegando ya al final de Tribuna Matutina en este lunes 3 de abril del año 2023, gracias a Uramones en la operación técnica, también a Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, nos quedamos con algo Jazz.
14: Tenemos eh, mensajes, fíjate que a través de Whatsapp. Dice, buenos días, tribuna matutina, les saluda al zurdo de Tlaxco, desde Carolina del Norte. Saludos, mi estimado zurdo. Saludas a todos y a, to a todas y a todos allá en cabina y a todo el auditorio. Y también dice, buenos días, gallo. Mándenle un saludo a mi esposa, Juana Estrada, que los escucha desde Misiones de San
0: Francisco. Saludos, saludos, hasta Misiones de San Francisco en la zona de Coronango. Y Juan
14: Victoria dice, saludos, excelente inicio de semana, Connie Ángel también saluda. Saludos, Connie. José Alfredo Carrasco, buenos días y buen inicio de semana. Igualmente para ti. se
0: reporta el señor Miguel Ángel Popoca. Don Miguel, qué gusto saludarle, buen inicio de semana para todos. Y es todo, Gallo. Perfecto Ale Bautista está disfrutando De un merecidísimo periodo vacacional Pero el gallo de la radio Los espera Mañana en punto de las 6 de la mañana Que tengan ustedes un excelente Inicio de semana Adiós Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre